0: E io sì. sono Vabbè, subito, su- subito sopra di loro. Adesso, eh,
1: penso. sono in buona compagnia. Però io segna- segnalerei anche il Giorgio Barbareschi che ha messo vincitori Thunder.
0: <ride> Del titolo? Sì.
2: Forca puttana questa sì. stima. Questo è un col- colpo da maestro.
0: Eh, si, sì. eh. cioè, cioè, già già hai... che ha già fatto molto meglio. Tuo figlio, zia.
1: no, mio figlio, le azzeccate tutte seguendo poi una, una logica. Logica.
3: Un, un algoritmo che vi spiegherò in puntata. Resta connesso sul canale, sulla podcast tanto è free Qui si parla di NBA, top player, MVP Di schiacciate tipo ni. resto in guardia Michael Kidd Cambio vita, cambio mood, cambio stile, nuovo team Rap game, game A noi ci trovi sempre caldi, no fake,
4: A questa 152esima puntata di The Omids. Oh, yeah! State, ascoltando la voce del Dile. Buonasera, zio. <ride> no, lo zio l'abbiamo perso. Ciao, Mario.
0: Allora, buonasera sì. sì. a tutti. Io, Sei
1: sì. cominciamo? Sì. Cosa dici? Sì. Sì. Ok. Sì.
2: Ciao Lorenzo Buonasera a tutti e colgo l'occasione per salutare anche l'arrivo del mese più bello dell'anno perché maggio vuol dire playoff and bien in vivo, giro d'Italia e soprattutto eh, abbandono di tutti quei vestiti pesantissimi e l'arrivo degli shorts e delle minigonne
1: Sì, eh, Lorenzo scusami se ti interrompo ma qua c'è la neve e ti dico solo questo
4: <ride> poi da tu Sì da bagno,
2: sì, c'è la neve <ride> Noi abbiamo 20 gradi e quindi arrivano gli shorts e le minigonne.
4: Che tra l'altro ho letto su una testata giornalistica della provincia che qualcuno a Tarvisio è uscito di strada perché non aveva le gomme da neve e le catene giustamente visto che siamo il 30 aprile.
0: Sì ma che fessi anche questi, cioè, voglio dire. Ah, e... E comunque ci tengo a precisare che... Eh, siamo ancora noi i peggiori della regione Tarcento può pupparmi faccia
4: ma guarda tra gente che spacca vetrate con una testata un figlio eh, che minaccia mi, i genitori mi sono
1: informato su chi è stato a spaccare la
4: testata <ride> sì la testata la vetrata con la testata dopo me lo dici allora bollettino di guerra il Fede è ancora in Corea probabilmente arrestato <ride> sicuramente restato perché hai visto uh, a Seul a prendere marijuana come sì,
0: in piazza Spromonte
4: Esatto, la piazza Spromonte di Seul però. Quindi chissà se tornerà intero il maroccano no. a ah, ah, ah,
1: ah, fermo qua ah, perché esatto. il Vai. maroccano eh, non so nemmeno quando potrà tornare qui tra noi nel, nel, fra i nostri Deumis perché ha trovato una, un nuovo lavoro, voi ancora non lo sapete, l'ho contattato prima, mi ha detto questa chicca, che tra l'altro questo nuovo lavoro è diventato anche uno sponsor del nostro podcast, perché eh, lavorerà presso l'azienda Avicola Bernardes Giovanni Sennen di Mortegliano, <ride> zona, zona che l'ha rapito per sempre, è una zona splendida del Friuli dove l'odore di cacca di pollo,
0: Lenderina.
1: esatto, dove l'odore di cacca di pollo permea tutta l'aria <ride> e, e dove non ci sono solo polli ma anche patate. Da quello che mi dicono, poi, poi ripeto: Lady potrebbe tornare, come no, lo scopriremo o, nelle oppure, prossime Pure galline
0: con patate, sicuramente verrà. Poi chissà se torna.
4: E bravo Mario, hai detto proprio giusto. Poi vorrei salutare uno che ormai non è più nel podcast, è più che altro nell'eminenza grigia, però il Pat. Ma che... perché lo vuoi salutare? Ma lo saluto perché ci ha regalato grandi chicche, bellissime foto, <ride> pose plastiche, <ride> be- bellissimi con gesti continu- atletici. Eh- Continua la sua vita in quel dell'Oriente, però è sempre bello sentirlo, soprattutto nel gruppo terra. Ma tanto è
0: inutile che lo saluti, lui, dato, lui non ci ascolta.
1: No, ma soprattutto è bello perché eh, lui è lì da un mese... No, secondo te io
2: tempo da perdere ad ascoltare un po'. No, è che lui è lì da
1: un mese e aveva minacciato tutti di... Minacciate, insomma, non ce ne fregava un cazzo, però eh, aveva esordito così. Ah, ragazzi, per almeno, per almeno fino al prossimo anno non ci vedremo perché non avrò ferie, però sta, sta già cazzeggiando in giro per il Vietnam, quindi probabilmente non lavora già
4: più. <ride> <ride> ne, ne, ne deduco. <ride> Prima di partire con la puntata ricordo i nostri link ficcanti per entrare nel gruppo Telegram, allora Twitter, no, twitter.com slash theomisplayit, poi facebook.com slash theomisplayit, eh, se ascoltate la nostra puntata sulla piattaforma Play2SA. Trovate il link in descrizione, ricordatevi di mettere eh, recensioni e stelline nel nostro profilo iTunes e scaricate da lì la puntata. Poi abbiamo Spreaker, abbiamo Spotify, insomma The Omis, ovunque, anche Instagram, tutte, tutti i social che, vengono, che sono sempre molto aggiornati. Cioè, Se volete super... fare una cagata come si deve, ascoltateci durante quei momenti sul trono, ascolto sul trono <ride> sul trono di bene ragazzi, allora questa puntata vi ho preparato la solita tranche di playoff quindi andiamo ad analizzare le ultime partite del primo turno poi quelle ben più interessanti della semifinale di conference tiriamo un attimino le somme poi abbiamo la seconda parte della Maurizio Mosca questa, questa puntata andremo ad analizzare le scuse dell'est sempre tempo permettendo perché sempre voglia no permettendo Quando facciamo le puntate da un'ora
1: e venti Mario se però decidi di entrare nel mondo moderno e di connetterti decentemente, ci faresti un favore senti sentiamo...
2: Aspetta però il Giro sta dicendo una cosa interessante
1: Ah sulle puntate
4: di un'ora e venti intendi? <ride> esatto quindi partiamo ragazzi con la prima serie in analisi ovvero quella Sixer Nets abbiamo sempre iniziato con loro quindi andiamo anche a finirla gara 5 vinta dai Sixer 122 a 100 chiusa la la serie in gara 5 quindi direi un attimino di tirare un po' le somme credo che non ci siano sorprese da questi punti di vista i Nets si sono comportati in maniera egregia hanno cercato di fare la loro serie più di quello però ovviamente non gli si può chiedere ecco. menzione speciale un jefferson da 21 punti eh, e un l'evert sempre sull'onda che ha fatto comunque una serie più che dignitosa dall'altra parte abbiamo ovviamente mpid che ha fatto di tutto e di più e, e poi il resto vabbè Simmons uh, via discorrendo ma che non è che abbia poi fatto questa grande gara uh, diciamo che Nets hanno avuto grossi grossissimi problemi al tiro una squadra che prevalentemente basa il suo gioco su questo e uh, un field goal cool percentage de sotto il 40% tiro da 3 sotto il 30% quindi già da lì si può capire benissimo che Honda ha avuto questa, questa partita che ha messo la pietra tombale sull'avventura dei playoff dei Nets ma credo che non ci siano sorprese e prima di andare avanti volete un attimino dare qualche impressione sui Nets ma la domanda da fare è eh, da dove ripartono
1: i Nets perché dire che eh, sono usciti che la loro uscita era scontata mi sembra una banalità eh, però secondo me è da, da fare un ragionamento un pochino più ampio e magari appunto chiedere anche il vostro parere su, su cosa hanno lasciato eh, perché un, un piccolo miracolo l'hanno fatto qualificandosi ai playoff cosa che insomma ben pochi pronosticavano all'inizio in stagione e dimostrando comunque che quanto Atkinson eh, sappia lavorare sul campo sappia preparare le partite con il materiale umano che ha a disposizione e che quindi che Nets eh, possiamo aspettarci di trovare all'inizio, in di partenza della prossima stagione? Secondo voi?
2: Ma eh, il problema sta che riescono a firmare quest'estate, perché comunque lo spazio ne avranno parecchio, avranno circa, adesso vado così, molto, molto spalle: una cinquantina di migliori da da dividersi calcolando, vuol dire, probabilmente.
1: calcolando che questa, in questa finestra di mercato però tantissime squadre hanno spazio salariale cioè diverse squadre esatto, forse sì. anche un po' più golose rispetto ai Nets
2: esatto, cioè io volevo proprio arrivare lì nel senso che tutti i rumors che danno le superstar in una o quell'altra squadra non, non riguardano i Nets fondamentalmente le squadre che probabilmente si pensa che saranno regine sono altre e quindi questi rischiano di rimanere un po' col cerino in mano e vanificare magari tutto quanto di buono hanno costruito dando dei contratti che non rispecchiano il valore reale dei giocatori che eh, all star sì ma comunque borderline che infatti infatti appena
4: hai detto questa frase a me è venuto in mente il solito tanto vituperato Tobias Harris che è sempre sulla bocca di tutti che però
1: però Tobias Harris in un'intervista ha accennato che tra le squadre, diciamo, papabili per una sua rifirma ci sono anche i Nez. È stato uno dei pochi a inserirli, diciamo, tra le squadre... A parte che le è inserite tutte, quelle con spazio salariale, però insomma ha nominato anche i Nez. Ma è, sembra... è
0: un bel fit, Sì.
2: È un bel fit, ma ti porta oltre il primo turno, solo no, Tobias Service, mi no, scelgo. No no, 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 no. Esatto, esatto. Cioè, quindi vai a dare dei soldi ad un giocatore che fond. Formalmente non ti porta oltre a quanto hai fatto quest'anno è anche vero che
1: eh, probabilmente il prossimo anno dovremo anche calcolare eh, nell'economia della squadra una, almeno mi auguro un'ulteriore crescita di eh, Allen un'ulteriore crescita di Lever Uh, perché insomma hanno dimostrato che di margine di miglioramento ne hanno in questa stagione sono cresciuti non wow. poco e Levert sarebbe e- cresciuto ancora di più se non, se non avesse avuto quei due mesi e mezzo di, stop. di, di stop causa in, infortunio brutale quindi uh, secondo me bisogna tra l'altro cap- va rifirmato anche Ratzel esatto e
0: verrà rifermato e verrà affacciato anche discretamente bene eh, giustamente marzo. per la stagione che ha fatto eh, se le ha guadagnati i suoi soldi però
1: diciamo che al netto di tutto i Nets eh, non possono che avere eh, un plauso da parte de- degli addetti a lavori nel senso di tutti quelli che circondano il mondo NBA perché eh, hanno comunque dimostrato a parte eh, due episodi di questa serie di saper reggere l'urto di una squadra che è molto più attrezzata ed è una delle più talentuose della Lega quindi avevamo già detto la scorsa puntata
4: Dio, anche per dei meriti di Filadelfia, eh, voglio dire Beh, nel, ma insomma, è, oltre cap- a meriti comunque ma è, ca- è secondo me ha parte. giocato sopra sì, Sturro ma è capacità anche
1: di una squadra qualità. di un allenatore trovare i punti deboli dell'avversario eh, il non riuscire certo, a... Però, sì, scusa Mario
0: no, dico anche la partita ha ragione un po' a dire quella che hanno perso tra i problemi diciamo così fisici di ambito, perché quelle ginocchia sono un po' sospetti al momento, e la prestazione orribile in gara 1 di, di Simos, insomma alcuni giocatori chiave un po' si sono battuti davvero da soli, senza nulla togliere ai, ai Brooklyn. Fila uh, è una squadra che comunque accende e spegne, hanno tanto talento, però sono anche un gruppo difficile, personalità forti che tendono un po' a essere un divali e davvero potrebbero uscire il prossimo turno come arrivare in finale. A... in finale sono una delle squadre più enigmatiche della Lega da quel punto di vista forse non sono ancora maturi abbastanza eh, però sono davvero una mina vagante di talento che può battersi da solo ma può battere chiunque
4: Un'altra domanda poi possiamo andare benissimo avanti su Inez Eh, Secondo voi la franchigia può bastargli comunque eh, un accesso continuo ai playoff senza avere per forza ehm, l'aspettativa di creare una contender in 2-3 anni? Potrebbe accontentarsi in questo senso? Ma io penso che in 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 una
1: vetrina come quella di Brooklyn Brooklyn non è Atlanta e quindi probabilmente le aspettative eh, di avere una una presenza fissa ai playoff con uscite eh, al primo turno probabilmente non è quella l'aspettativa della della città o del quartiere in questo caso Eh, perché comunque Brooklyn ha un certo eh, ha un certo appeal è inutile inutile nasconderlo è tra le franchigie che comunque hanno più merchandise venduto, hanno più seguito eh, oltre diciamo le rinomate però secondo me è già un traguardo visti gli ultimi 4 anni quello che hanno fatto eh, qui c'è ancora molto da costruire però le mattonelle che hanno messo prometto, promettono bene ora, ora secondo me è, è, qui si vede la qualità del GM e dell'allenatore dov- dovrebbero venire fuori nei prossimi anni
4: Stesso giochino facciamo adesso con Orlando perché ovviamente sono stati sbattuti fuori dai Raptors in cinque gare e vincono i Raptors per 115 a 96 prestazione Uber di Siakam e di Leonard ma eh, anche qui non è che ci sono state grandi sorprese in merito e quindi vi rimpallo la stessa dom- domanda fatta ai Nets gli Orlando hanno sorpreso nella stessa maniera Toronto che probabilmente ha giocato una gara al di sotto delle sue potenzialità, eh, lo stesso discorso che si è fatto con Philadelphia, sono comunque riusciti a portare a casa una vittoria e e quindi questo gli fa onore anche perché probabilmente, anzi sicuramente avendo sentito le puntate delle preview eh, non davamo Orlando così avanti nel progetto tant'è che criticavamo anche eh, l'insediamento di Clifford eh, visto che reputavamo un allenatore molto più avanti eh, per il progetto che era in seno in quello dei Magic quindi che cosa rimane di questi Orlando Magic?
0: Ma allora, rispetto... allora hai ragione sul fatto che eh, si possono fare dei paragoni con la serie precedente però a differenza di Brooklyn Uh, su Orlando restano secondo me molti, molti più dubbi legati al futuro uh, ad esempio Gordon rimane è il giocatore eh, franchigia è il giocatore che ti permette di, di avere poi quello step in più uh, Mobamba che tipo di giocatore è? Isaac diventerà mai, un, mai un'evoluzione che ne so alla Siata, ma giusto per dire uno. Ma
4: soprattutto,
0: eh, scusa torno. se ti
4: interrompo Mario, ma soprattutto Vucevic, dato esatto, l'anno vale. che ha fatto e quello che noi dicevamo a ottobre su Vucevic, ovvero che reputavamo una sua corsa in free, eh, in free agency molto più bassa a livello di aspettative, tant'è che una delle domande che avevi posto era se Vucevic prendeva dei soldi o si sa contattava poi ehm, di una MLE quindi pe, cioè giusto per uh, adesso fare ci una, siamo già risposti un, un recap su quella considerazione che avevamo Vucevic ma gli stessi Orlando Magic la considerazione che avevano del loro centro titolare dato che negli anni precedenti hanno tentato in tutti i modi di uh, darlo via e nessuno di, se l'era mai prima di venderlo di venderlo ora tra le notizie che sono emerse nel post gara dei Raptors è stata quella dei Magic che eh, stanno prendendo fortemente in, consider- in considerazione la rifirma di Vucevic, questo vuol dire di legarsi certo a E
1: man- man- di certo non a 12
4: milioni annuali. Esatto, quindi anche questo per mettere altra carne nel fuoco, visto che stavi facendo la lista dei prospetti di quello che eh, è dentro gli Orlando Magic.
0: Eh dico, appunto ci sono una quantità di punti di domanda, anche il sistema di gioco alla fine è basato molto sulla difesa e non lo so se poi avranno il talento disponibile per fare anche un passo in più in attacco. Poi un'altra cosa, eh, non sono assolutamente una franchigia appetibile, a differenza di quanto ho detto eh, su Brooklyn, quindi dalla preag si difficilmente arriverà qualcosa di buono molto buono. Resta comunque una stagione molto al di sopra delle aspettative, perché onestamente Orlando e Playoff per me è una delle più grandi sorprese della stagione. Ci sono arrivati anche loro con merito, ci sono delle squadre che hanno deluso davanti a loro, Charlotte, Miami, sicuramente, però loro hanno saputo cogliere l'occasione e, ripeto, vedevo male certi accoppiamenti nel quintetto, perché ci sono tanti giocatori che in teoria si persano i piedi, è stato bravo il a trovare un senso a, a questo roster.
2: Io sono molto d'accordo con Mario e anzi secondo me eh, questa stagione, soprattutto il finale, perché hanno fatto un finale da 28, quindi da ben ben oltre il 50%, forse può eh, trarre in inganno. secondo me questa squadra uber, uber, uber performato con un Fournier che non credo che farà l'anno prossimo un finale di stagione come ha fatto quest'anno e con un Vucevic magari appagato da un contratto ciccione e credo che secondo me sarà molto molto difficile per questo roster riconfermarsi anche all'ottavo posto me non la vedo così. Cioè, mi lasciano molti dubbi ho gli stessi dubbi che che al Mario sempre su Bamba sì. anche su Isaac che non ho bene ancora capito che tipo di giocatore possa essere lo stesso Pulse, non so bene come riusciranno a, a cavarne qualcosa anche Ross l'ultimo mese ci cioè sembrava l'ha, l'ha giocato praticamente sì, sì. la sesto gombo dell'anno è vero,
1: è vero è vero e poi calcoliamo anche che mentre i Nets hanno comunque uno spazio salariale importante rifirmando Vucevic ha una cifra che secondo me si aggererà tra i 17 e i 20 milioni Sì. Uh, lo spazio salariale di, di Orlando si riduce notevolmente e poi mentre i Nets um, hanno non delle scommesse ma delle solide realtà come, come direbbe eh, Orlando invece insomma ha Fulz, che è un enorme punto di domanda hanno Isaac che è un enorme punto di domanda e Mo uguale quindi uh, hanno molte più uh, gatte da pelare, molte più ruoli da definire rispetto ai Nets visto che li abbiamo paragonati a loro la situazione non è così facile secondo me
4: andiamo avanti con Warriors Clippers gara 5 vinta dai Clippers 129 a 121 portano i Warriors a gara 6 che se la svangano con un 129 a 110 allora eh... sgagliardi
2: questi Clippers
4: allora Clippers anche loro vale anzi in maniera maggiore il discorso che è stato fatto fino adesso che abbiamo fatto dei Nets e, dei, e di Orlando ehm, Ma loro, anche, loro... anche no nel senso che no, mentre, vale molto mentre net... più, sì, credo credo di puntata più,
1: puntata molto di più di più, eh. esatto. Perché cioè, comunque i, ricordiamo. che non possono puntare ai top player, ma quelli veri. Esatto, anche perché ricordiamo che questa squadra, cioè, secondo me il loro. Uh, il loro risultato è amplificato anche dal fatto che hanno subito una specie di. Uh, di. di depauperamento di, esatto, di, di talento a febbraio, cioè, ah, secondo me, acquista ancora più valore il loro, il loro risultato. ...e anche la loro prospettiva futura... cioè ...è tutto maggiorato rispetto alle due squadre
4: che abbiamo citato... ...sì sì no no... ...infatti era quello il discorso che volevo fare... ...i Clippers... Uh, ...che spunti avete tratto da questa serie?
2: ...ma io ho tratto che comunque... Lui ...Williams per la prima volta l'ho visto... ...efficace in un contesto di playoff... ...in cui le difese sono iper specializzate... ...la fisicità è più enfatizzata... E questo è positivo magari anche per una stagione prossima in cui avranno bisogno magari di un giocatore che ti leva le castagne dal fuoco perché ha messo veramente dei tiri, delle soluzioni offensive contro... E non... e anche in Arlen, cioè il Piccolo Arlen Williams li ha devastati, non, non, soprattutto in gara 5 non riuscivano a, ad avere una, una risposta efficace perché comunque... Eh, Golden tendeva molto a difendere sul perimetro e lasciare, secondo me, l'area un po' troppo vuota e quei due ci hanno, discreta- hanno discretamente banchettato tant'è vero che è servito poi un durente che facesse delle prestazioni astronomiche per riuscire a passare la serie anche perché Kerry sembra un po, un po' più vacanziero rispetto agli anni e agli anni scorsi va molto più a corrente alternata, tende ad accendersi e poi un po' estragnarsi anche perché è un po' falloso il Kerry quest'anno e poi, e al discorso e poi lo Williams
1: super... e poi lo Williams sinceramente molti l'hanno definito un giocatore uh, d'attacco e basta ma uh, abbiamo visto anche come uh, come passa la palla cioè, abbiamo visto un Williams che forse lo scorso anno forse per mancanza dei comprimari adeguati c'era un pochino mancato il Williams visto quest'anno quando è in serata è è tendenzialmente immarcabile perché, eh, perché se difeso bene è capace anche di smistare la palla ai giocatori giusti
2: Sì. l'unica nota magari un Danilo un po' sottotono con delle percentuali rivedibili perché comunque ha sparacchiato, ha sparacchiato abbastanza però comunque sembrava anche lui abbastanza eh, leader magari in una squadra dove non c'è un vero e proprio maschio alfa chi ne esce bene, tra l'altro è anche Shai, che ha sì. regalato una serie molto molto matura, una serie di maturità in cui ha fatto vedere delle cose non da rookie, soprattutto dei movimenti in penetrazione delle finte di corpo, un po' come faceva il Rondo vecchio stile, quello dei Celtics, per mandare fuori tempo il difensore che non ti aspetti da uno da un, di vent'anni magari. Beh, sper- poi il solito cagnacci. Nella
4: speranza che possa riconfermarsi. L'anno, l'anno prossimo perché anche Rosier aveva fatto una grandissima corsa ai playoff e quest'anno è vero ci sono state dinamiche completamente diverse quest'anno nello spogliatoio di, di Boston e poi vediamo anche come può ma, emergere nelle prossime serie però non è che dà grandi spirali cioè,
2: il cervello di quell'altro cioè, il cervello di Shai mi fa sperare eh, non è eh, quello, sì, quello è
4: l'elemento che potrebbe Fare in modo che si riesca a riconfermare il prossimo anno, questo è chiaro. Mm. E quindi comunque vedete i Clippers con un'ottima prova di, di conferma e molto in alto per quanto concerne la corsa ai free agent del prossimo anno. Beh, direi anche, direi anche di sì. Cioè hanno
1: lavorato apposta per quest'estate, cioè, tutta la loro campagna. Uh, di scambio ha lavorato per questo e si aspettano come uh, veniva nominato Butler se vi ricordate nello scambio come in esota spesso e volentieri io penso che insomma i Clipper spunteranno tutto a un free agent di peso anche perché insomma ha dimostrato di essere già competitivi e forse gli manca meno di quanto uh, meno di quanto si possa immaginare per esserlo ancora di più
0: Quanta colpa è stata
4: mh, finisce il discorso Mario dopo faccio una domanda
0: No esatto, Poi, più che altro a parte il free agent di alto livello ehm, che insomma si fa il nome di uno con le trecce di Toronto che sta giocando anche discretamente, discretamente bene hanno anche tanti asset possono anche aggiungere un altro pezzo al di là della free agency eh, vicino appunto all'eventuale big name e comunque ha un core interessante quindi loro sono messi veramente veramente bene per il futuro e hanno lavorato bene Doc Rivers, l'abbiamo detto, ehm, libero da compiti manageriali è tornato un allenatore al top e con un gruppo così, diciamo così, il futuro sembra veramente erosio anche con una dirigenza così perché abbiamo ricordato anche il furto fatto ai cugini di Zubac, cioè che, che insomma verrà buono per il futuro, e quindi possono stare tranquilli, diciamo, da quella parte del, dello staple. ecco.
4: Quanta colpa c'è di Golden State in questa serie per arrivare a gara 6? Perché secondo Ma me
0: ce 50 ne abbiamo. 50-50, nel senso che loro sì, hanno magari messo, non hanno mai Ma... messo le marce alte fin quando non ne hanno avuto bisogno. Ma i Clippers, penso, avrebbero fatto penare tante tante squadre in questo primo turno. Ok, perfetto.
4: Quindi andrei con la prossima serie presa in esame del primo turno, ovvero Rockets Jazz, vinta con chiusa con gara 5 dai Rockets per 100 a 93. Eh, Jazz che non sono mai stati in realtà in serie, a parte una vittoria rubata a Houston e qua credo che non si possa ripetere quello che ho espresso anche nella precedente puntata, i Jazz sono una squadra che ora come ora non ha le armi, non armi per affrontare una squadra come Houston che è ben più, ben più forte dal punto di vista del roster, è più lunga. E quindi si sono un po' squagliati come neva al sole, sostanzialmente li vedo
2: corti, eh, li non, vedo... Non, non erano offensivamente pericolosi per il pensiero di Rockets,
4: esatto. Quello è una grande mancanza. E secondo me c'è un attimino da porci delle domande in questa estate. Magari oh, non so la loro situazione salariale qual è probabilmente hanno pochi mar- margini di manovra però, pochi, pochi, pochi. però c'è veramente da, da porsi due questioni io tipo Rubio non lo rifermerei proverei qualcos'altro senza nulla togliere a Rubio per, eh, soprattutto un play che sia offensivo, che sia forte in attacco che possa dare un contributo in più perché eh, il solo Mitchell non, eh, non può portare avanti questi, questi Utah
2: questo... Ma infatti il colley di cui abbiamo già parlato la nausea oh, sì. associata a questa squadra sarebbe stato perfetto, però sono, sono treni che, che passano, e li devi prendere al volo, non l'hai preso e quindi ti fai il playoff con rubio in questo caso e quest'estate devi andare a cercare un, un, una guardia comunque titolare con pochissimo spazio, si parla di una decina scarsa, un milioni.
4: E anche un po' corti di, dalla panca secondo me, non hanno, a parte Favors e Crowder, gli mancherebbe quell'uomo in più, sempre quello quel go to guy che possa portare punti, cioè il qua per dire un Lewis Williams eh, oltre a, a Colley sarebbe una, una manna secondo me per loro. Il problema è che
2: sono sono veramente difficili da da migliorare, l'anno prossimo io li vedo proprio così, come quest'anno e come l'anno scorso, molto duri da da affrontare nella loro parte difensiva, mentre l'anno scorso l'attacco. Sembrava, molto, sembrava più armonico, comunque più strutturato. Però è anche è Scusa, si... difficile da ingranare. Però è anche vero. L'anno prossimo...
1: Lo scorso Bello. anno, se ti ricordi, Lore c'era un Ingalls che era l'ira di Dio. Quest'anno, che è tornato in fase di playoff su livelli, diciamo, forse più suoi rispetto a quelli che avevamo incensato lo scorso anno, anche l'attacco ne ha risentito. Perché, se virgola, Ingalls lo scorso anno. gli scorsi playoff la metteva da ovunque eh, collante difensivo, attaccante abbastanza concreto quindi era era un po' tutto quest'anno è tornato un po' po' più sulla sua dimensione secondo me
4: però lì anche merito di Houston secondo me nella serie perché aveva gli uomini giusti messi messi proprio per rompere le uova del paniere ai Jazz cioè proprio come mismatch sfavorevolissimo per, per Utah, quello di Houston soprattutto questi Houston di quest'anno senza nulla togliere a quelli dell'anno precedente ma riescono secondo me quest'anno a, hanno armi in più riescono soprattutto a livello difensivo a essere molto più concreti e questo si è vinto anche nella prima gara contro Golden State almeno questa è la mia impressione anche
0: sì sì ma poi adesso Houston è veramente lanciata, è veramente trovato la quadratura del cerchio dopo un inizio di stagione difficile e non sono andati lontani da fare lo scherzo a Volnesset in gara 1. E in una partita comunque brutta ma mh, intensa ecco diciamo così. Eh, Beh, ma questo parliamo. forse parliamoli, davvero, la vera alternativa a questa Golden State ma ci arriviamo
4: dai, tanto siamo molto rapidi allora. zio
0: eh, allora andiamo con
4: Portland, ok si, sì, Blazer chiudono anche loro gara 5 e con 118 a 115 quindi esprimete sui, sui Thunder
2: ma io farei giusto una premessa Secondo me non è solo colpa di Westbrook Non è che Westbrook è esente da, da accuse Ma la verità sta un po' nel giusto mezzo Perché comunque ne ho sentito abbastanza tanta ho sentito abbastanza tanta di merda Lanciata su Westbrook dopo questa interpretazione di questo, di questo primo turno Lui sicuramente ha le sue colpe Perché comunque il suo modo di attaccare anche soltanto in, in semitransizione così a buttarsi contro le difese di certo non aiuta il ritmo offensivo perché comunque la maggior parte delle volte con questo Westbrook un po' meno esplosivo o una palla persa o un, una mattonata sul ferro però comunque c'è da dire che il supporto in cast non è che sia stato dei migliori perché abbiamo già detto fino alla nausea dal momento che è cominciata questa serie i tiratori dei Thunder non pervenuti Steven Adams così e così e un po' George che obiettivamente è stato troppo troppo a corrente alternata si è un po' ripreso con l'andare della serie però quegli altri ormai erano erano troppo Eh, erano già avviati verso verso la vittoria della serie con un Lillard poi che ha giocato un primo turno onestamente indescrivibile con con delle soluzioni impressionanti
1: Lorenzo secondo te eh, la serie con un Andre Robertson in più difensivo avrebbe portato dei cambiamenti e altra domanda Uh, al netto di questo risultato come sono questi ultimi anni dei thunder cioè, ta- i thunder a qu- quasi a tutti piacciono diciamo la verità uh, perché sembrano ogni anno poter spaccare culi uh, ma ogni anno in qualche modo si fermano davanti magari a degli ostacoli inaspettati, quest'anno Portland è vero che la serie eh, iniziava abbastanza equ- in maniera abbastanza equilibrata però alla fine hanno subito c'è poco da fare come, come li vedete voi questi candidati, cioè che
4: impressione al termine di tutta la stagione vi hanno fatto? Posso rispondere io rapidamente,
2: che è una cosa no, che mi, dato... mi, io stavo per caricare la Patrick Maniera, eh, ma hai tolto eh, il. Sì. rispondo
4: lei. perché <ride> ha dato anche il giusto piglio Lorenzo prima sulle critiche a Westbrook. Allora, è, è una cosa che avevo già detto... Una precedente, eh, nella precedente puntata ma voglio ribadirla anche in, questo, in questa qua allora uno i Thunder sono arrivati completamente spompati perché eh, Adams George e lo stesso Westbrook non avevano la stessa intensità fisica che hanno avuto nei mesi in cui hanno tirato a bestia e sono arrivati completamente finiti secondo me dal punto di vista fisico e quando ti trovi di, di davanti una squadra come Portland che corre come dei, come, corrono come dei matti e con la cazzima di Lilla e CJ McCallum che sono, sono ancora di più quest'anno ai playoff molto convinti di riuscire a portare la squadra in alto e ce l'hanno fatta perché si beccano eh, una semifinale di conference strameritata questo ha avuto un peso secondo me decisivo secondo sono molto corti l'unico uomo su cui possono contare per sparegliare le carte Schroeder che quindi è un giocatore che secondo me ha fatto un'ottima stagione ma più di un tot non gli puoi chiedere a mio avviso perché non è per fare un paragone eh, impietoso l'Arden dei primi anni con Durante e Westbrook e, e oltre a questo c'hanno Ferguson come Guardia, guardia titolare e Jeremy Grant che secondo me non sono giocatori da playoff e dopo Schroeder quelli che hanno giocato comunque pochissimi minuti giustamente perché non sono uomini di cui puoi fare affidamento sono Noel il Markif Morris e il Raymond Felton che sono alla stregua di cioè giocatori che vanno bene come Carmen in regular season non ai playoff questo ha creato secondo me il, uh, il fatto di essere stati giustamente sbattuti fuori a gara 5,
2: Vai per Lorenzo. rispondere alla domanda dello zio sul più grande difensore del XXI secolo, sì, no. gli dico: Boh, cioè, può darsi che poteva variare delle cose perché comunque in difesa magari ti dà una dimensione, ti dà delle soluzioni sui cambi che Oklahoma no, City sì, ha sofferto veramente, veramente tanto, eh, un po' sì. diverse. Il problema però è che lo devi pareggiare con, una, con, con la metà campo offensiva E già eh, i Thunder erano abbastanza incriccati, abbastanza eh, arrugginiti Beh, Ecco no, nella soluzione no. eh, Esatto, faraginosi, bravo, non mi veniva la parola In più gli vai aggiungere un Robertson Che è un giocatore che deve stazionare per forza nell'angolo Perché comunque non ti aggiunge niente e il classico pick your poison, cioè nel senso non so se quello che avrebbe dato in più in difesa va a compensare le limitazioni palesi che ha in attacco.
4: Bene. Sì, penso che cioè, tutti questi elementi qua tra la mia parte e quella di Lorenzo faccia un attimino riflettere sulla situazione dei Thunder. Cioè da per presti, secondo me c'è da un po' da pensare su questo progetto. Il problema è che
2: come per altre squadre che abbiamo già detto il progetto questo è e questo rimane, esatto. puoi esatto. pensare magari sì. di, a... eh, puoi <coughs> pensare di andare a, magari a intaccare le rotazioni, cioè fare delle rotazioni un po' più morbide e meno militari tra gennaio, febbraio e marzo per avere gente un pochino più fresca e più lucida in contesti dove conta davvero. Mi viene di dire questo, oh, però non, non, non vedo come puoi andare a cambiare tu il Gerami Grant a 9 milioni l'anno prossimo.
4: In... Ah no, è una situazione molto complessa in questo senso. Eh, però presti, insomma, è sempre riuscito a sparigliare un attimino le carte anno dopo anno. Non, eh,
0: sì, non credo che. Però. Sì, vai, Mario. No. No, il problema, sai qua, qual è quello di Presti, forse eh, non è tanto come si muove, ma eh, il tipo di giocatore che ha scelto in questi anni ha sempre un po' privilegiato l'aspetto atletico rispetto ad altri fattori eh, sul campo da basket e l'accumularsi di tutta questa tipologia di giocatori ha portato al roster attuale. E, diciamo così, dopo. Eh, l'esplosione di talento che si è trovato eh, negli anni insomma, in cui ha pescato Durant, eh, Westbrook e compagnia, eh, poi ha solamente scelto eh, anche sul mercato diciamo così, degli onesti mestieranti NBA, non ha mai ricercato il colpo da, dal grande talento, ecco, e quel quello sport, che magari un fine. po' fanno gli Spurs eh, nel sottobosco cercare qualcuno che possa darti la svolta ha impostato la squadra su questa tipologia eh, atletica e sta proseguendo su questa linea che, alla luce dei fatti, è... non è vincente nell'ottica di una contender.
4: Bene, se non avete nient'altro da dire... Io non ho mai niente da dire. Perfetto, ottimo zio. Allora avrei da dire
2: sicuramente... Per citare Oscar Wilde non ho nulla da dichiarare tranne che il mio genio.
4: Allora andiamo avanti con Spurs Nuggets, la serie più bella di questo primo turno di playoff, è l'unica arrivata a gara 7. Eh, vincono i D. Bella idea.
0: per il risultato, invece. Sì.
4: Per me, per me è sicuramente bella per il risultato. Allora, gara 5 è vinta da Denver 108 a 90, gara 6 è vinta da Disperse 120 a 103, ma una gara 7 che poi è, vinta, è stata vinta da Denver 90 a 86. Quindi andate, ragazzi.
2: Io lascerei partire gli altri perché in gara 7 ho visto solo il condensed. Quindi farei parlare chi, chi, chi ha un'idea più generale completa
0: ah, allora eh, in sede di preview un di settimane fa dicevamo che eh, portarsi gli spurs a gara 7 sarebbe stato una, quasi un mezzo suicidio per un, un gruppo come come quello così giovane come quello di Denver e, e invece invece alla fine il talento è venuto fuori in una partita comunque brutta, a basso punteggio l'inesperienza questa volta l'hanno pagata un po' i nuovi Spurs, i White, i Forbes del caso e e, diciamo così le ancore che dovevano un po' trascinare questi giovani hanno forse per l'ennesima volta dimostrato che a questi livelli non riescono proprio a fare l'ultimo passo verso verso l'elite della NBA perché nonostante siano state due ottime stagioni, quelle di Orridge e quella di soprattutto di De Rosan nel momento caldo gli altri hanno trovato la tripla doppia di Jokic che gli ha fatto la differenza e in questo contesto il, il campione è venuto fuori e gli Spurs escono comunque a testa altissima perché giocando un basket veramente agli antipodi con quello che fa il resto della Lega con eh, appunto una quantità di giocatori tirati fuori da non si sa dove che riescono magicamente a essere funzionali in un sistema eh, si sono portati a casa al ventunesimo anno di fila ai playoff buone prospettive per il futuro perché comunque... White eh, a sprazio ha dimostrato di poter essere un vero giocatore BA Forbes eh, come uomo di rotazione, eh, può veramente dire la sua ah, no. c'è da recuperare Marray ehm, più il um, Lonnie Walker. Che da cui si può ricavare comunque qualcosa. Bertans che è uno dei migliori tiratori della Lega, insomma ce n'è cose su cui costruire, oltre ovviamente le due superstar citate, ancora comunque relativamente giovani. In più eh, anche se non avessero questo hanno la garanzia in panchina di Popovic, quindi onore comunque a alla... quanto ho fatto quest'anno e escono comunque testa alta
1: e un plauso lo faccio a Denver perché eh, avevo detto se non sbaglio la settimana scorsa o due puntate fa che eh, in una gara in cui eh, i tiri da tre non, non entravano Denver si trovava in difficoltà invece ha dimostrato in gara 7 di avere anche altri tipi di soluzioni cioè ha fatto Uh, ha, ha modificato quello che era stato fino a quel momento l'andamento della serie, cioè uh, tanti tiri da tre, tanti tiri dal perimetro contrapposti a quello che era il gioco degli Spurs, quindi con tantissimi punti nel pitturato e, e poco gioco perimetrale. Ecco, in gara 7 c'è stata esattamente... La rivincita di Denver, cioè hanno giocato al gioco del, degli, degli Spurs e li hanno, hanno tirato
4: veramente male Hanno tirato ehm.
1: col 10% da 3, 2 su 20 e Però hanno saputo eh, prendersi tutto quello che potevano in, eh, avvicinandosi a canestro Jokic occhi c'è stato fondamentale perché è il giocatore che agli Spurs mancava Quindi il giocatore di talento assoluto e, e nonostante appunto la, la brutta prestazione dal perimetro sono comunque eh, riusciti a, ad approfittare di quelle che sono un po' le caratteristiche del loro leader, quindi eh, merito a questo, merito al fatto che comunque eh, anche un piccolo, un piccolo cambiamento diciamo del, del roster ha dei frutti, cioè il togliere, eh, l'inserire Craig in, uh, in quintetto togliendo Will Barton, quindi aumentando la fisicità, l'atletismo, uh, l'aggressività anche nei recuperi uh, sotto sottocanestro. Infatti Will Barton è uh, tornato quello che è, quindi un mostro totale, e in gara 7 è praticamente scomparso e invece Torrey Craig ha fatto anche dei recuperi delle stoppate importanti e, e anche questa è testimonianza di come comunque Denver ha più cartucce al da,
4: da, da, secondo, spar- secondo da sparare me, cioè Denver ha più talento con a questi Spurs ma di gran lunga anche a livello di profondità la panchina ha dimostrato più e più volte contro gli Spurs di, di essere più, più solida, questo è chiaro, perché dall'altra parte la rotazione è molto corta, basti pensare che Gara 7 ha giocato Rudy Gay, Patti Mills, Marco Bellinelli e quindi è già tutto a dire sulla qualità del, della panchina. Secondo me Denver si è portata anche troppo in là della serie, a mio avviso perché il talento di Denver è molto più, più alto confronto a questi Spurs a prescindere da mio odio per San Antonio però ehm, hanno pagato secondo me un Jamal Murray non propriamente in serie molto divago, probabilmente immaturo per affrontare comunque gli Spurs con un certo carattere però in gara 7 bisogna solamente ringraziare sì, in gara 7 comunque è una prestazione da 23 punti e
0: anche in, quasi, in gara 2, diciamo così, gliela ha vinta, lui, sì, la vinta lui nel finale. Esatto. Però un Divago, hai ragione, E anche un, garriere,
4: è anche un Gary Harris. Che secondo me, non, anche lui, il contributo che ha dato è stato abbastanza sotto il par. E Mirzap che mi ha sorpreso molto, anche lui non. È vero, un apporto difensivo lo dà sempre, però a livello offensivo veramente solo con una corrente, ovvero Jokic pensaci tu, come abbiamo detto nella precedente puntata, non sto a ripetermi, il gioco di Denver è monotematico e, e secondo me ha le potenzialità per trovare eh, dagli altri uomini qualcosa per sparigliare un attimo le carte, per essere un attimino più imprevedibili ma anche più consistenti. Una, dall'altra parte gli Spurs comunque sono una squadra secondo me limitata perché la Marcus non ha, t- non ha fatto offensivamente una, una grande serie al tiro sempre sotto il 40% per lui quindi secondo me Oldrich sta sempre di più arrivando alla canna del gas mi è piaciuto molto Peltr anche perché nonostante i suoi limiti, nonostante la giovane età, nonostante tutto un contributo a livello fisico l'ha dato, ovviamente non è, non è che è stato un game changer da questo punto di vista. De Rosa nel solito De Rosa però, cioè nel senso è vero che ha fatto delle singole prestazioni eh, su dei quarti in cui magari te ne saccava 6-7 di fila di possessi portando magari gli spurs anche in vantaggio però in gara 7 quando contava ha tirato col 33% quindi cioè, è come diceva prima il Mario non, non, non è una stella che ti porta a vincere una serie tirata e questo non è un secondo me è un buon segno un buon segnale questa è un po' la mia idea <coughs> Non so qual è la bossa,
2: sono abbastanza d'accordo. Cioè, anche loro l'anno prossimo con le altre squadre ad ovest. Forse sono Sono tra quelli che rischiano di più. Ma però lo si diceva anche l'anno scorso. E tra l'altro sono sempre lì. Vediamo l'anno prossimo con un Deontemar in più magari nel motore, cioè quindi meno magari minuti a pseudo fenomeni come Mills e Bellinelli un giocatore magari più decisivo sui lati del campo un Lonnie Walker magari più più, più esperto ecco e potrebbero anche riproporsi e uscire a un primo turno tra l'altro i discorsi sono abbonati mi sembra l'uscita al primo turno sono sempre lì, arrivano ai playoffs fanno il loro bel viaggetto e, e ci salutano sono d'accordo sul discorso di Aldridge che anche a me pare abbastanza sulle ginocchia ecco in alcune situazioni anche se altre sono visto, un pochino più dinamico un pochino più attivo anche nell'attaccare dal palleggio su De Rosan so che il deal comunque non ha dei, dei particolari gradimenti e io sono abbastanza d'accordo con lui a non amare questo tipo di giocatore però sono un pochino meno critico perché comunque rispetto alle annate di Toronto mi è sembrato sì, un De Rosan playoff quello è chiaro.
4: Sì, quello chiaro quello ti do ragione cioè Toronto...
2: No, no, ma ti dicevo io faccio un discorso più generale, ecco, avendo una, una visione un po' parziale di Gara 7 ti facevo questo quadro generale. No
4: no, 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 ma sono d'accordo con te, nel senso che se devi fare un paragone con le serie che ha fatto a Toronto, sì, è senso, almeno dava quel, quelle fiammate che hanno portato gli Spurs poi a vincere anche delle gare, questo è chiaro, però non è... Cioè, non è veramente una stella su cui dici faccio affidamento per farmi portare. Non è Jokic. Non, non è, è, Jok, è A parte. Non è Jokic, ma non è, non è Arden. Non è tutti quei, quei campioni. Ma non è neanche Lillard, secondo me, eh, di quest'anno. Per fare un paragone. È
0: anche un po' un paramento.
4: Ecco,
2: per fare un paragone. Quello che mi ha sorpreso e che mi ero perso è che Moteyunas fa parte di questa squadra. Sì, l'avevamo l'ho visto. L'ho, l'ho visto in gara 6 l'altro giorno mi ha detto, no oh, guarda che fine aveva fatto. Eccoli. Niente, per il resto invece di Denver comunque, <coughs> sì, condivido con voi tutte le perplessità che ha mostrato questo Perplessità però che vedendo la gara 1, poi ne parleremo dopo contro Portland Io. non dico che sono state spuntate via però hanno dato delle risposte abbastanza interessanti
4: comunque per finire proprio e andare avanti lo stesso roster rimane un altro allenatore non sarebbe riuscita ad arrivare a questi livelli qua a parte ah, beh, contro Denver è... ma neanche il regular season perché stiamo parlando di De Rosan, Oldridge, Forbes che è un giocatore che comunque mi è piaciuto perché era l'unico che comunque eh, sapeva sì. tirare perché il resto. Rudy Gay, anche questo. Cioè, Rudy Gay, Patti Mills, Pelinelli, Peltle e White. Beh, Rudy Gay non ha neanche giocato
0: male, la verità.
2: No, no, no. Ma perché no, perché comunque quel... l'hanno convinto a giocare da quattro. Cioè, sì. con un altro allenatore non so quanto ci sarebbe riuscito. Da quando è arrivato agli Spurs sembra un altro
4: giocatore, Rudy Gay, eh? non è quello in carriera. Sembra che abbia un senso Perfetto. di esistere.
0: Bene, andiamo avanti. Eh, ma con Popovic è così o non giochi? Sì. sì, no, per fortuna.
4: Dico per fortuna per loro ancora, sembra che Popovic possa allenare eh, per il prossimo anno. Perlomeno questa è la notizia eh, che è arrivata in questi giorni. Buon per loro perché potrà sviluppare tutti i giocatori che ha appena citato. Prima il Mario, tra cui anche White, che è un giocatore che ha fatto tanta specie, è vero, partita da 36 punti, però rimane comunque un giocatore che ha delle limitazioni. E per ora grande slasher, grande fisicità, anche in difesa. Eh, ben presente, però, onestamente vorrei vedere: sì. Cioè, nel senso, siamo rimasti tutti abbaccinati da Donovan Mitchell l'anno scorso, che sembrava Wade del 2006 eh, però quest'anno non è stato così è vero sempre un giocatore di un certo tipo vediamo come crescerà però anche con white io ci andrei un attimino con i piedi di piombo così come deonte bene andiamo avanti con la semifinale di conference gara 1 eh, raptor sixer vinta dai raptors 108 95 ieri invece si è ripresa la rivincita a filadelfia e vince 94-89 quindi abbiamo una serie
2: a pari 1-1 andiamo tra parentesi vittoria scontata di fila dopo che quel cretino di Drake a fine di gara 1 aveva fatto il pagliaccio eh comunque è una Dottor serie Stefano che... Drake anche vero? <ride> dottor Stefano Drake
4: ma io l'ho visto la prima gara uh, un po' a spot e francamente non è che avesse tante cose da dire, ho visto veramente Toronto gestire Filadelfia con assoluta tr- tranquillità, quindi mi aspetto magari voi se avete visto gara 2 per cercare un attimino di capire cosa è successo e gli spunti che posso, può dare questa serie perché io personalmente me l'aspetto
2: bella lunga Mi a, a me è piaciuto molto come Brown ha gestito gli errori che sono stati fatti in gara 1 e li ha perfezionati in gara 2 in gara 1 vabbè, sappiamo tutti che Kawhi ha fatto il demonio ha messo qualsiasi tipo di canestro però perché comunque fila sì, gli ha mandato addosso gente che sapeva difendere, però concettualmente secondo me alcune cose le aveva sbagliate come cercare di cambiare un po' troppo sui blocchi di gasol e lasciargli una linea di penetrazione non dico pulita, però quantomeno eh, agile verso il canestro poi Kawhi è un maestro nell'arrestarsi e tirare dai 3 o 4 metri e, tirare, e segnare con una pulizia con una pulizia invidiabile, quindi è logico che gliela ha messi. Quanti gli ha messi adesso non ricordo se ha superato i 40-45, sì, sì, può darsi. ecco. In gara 2 invece, Brown, un po' in linea come hanno fatto i Celtics con Gianni, poi ne riparleremo, però comunque non così drastico. Comunque mi ha detto: eh, Bene, cerchiamo di eh, organizzarci meglio sui cambi dei blocchi con Gasol Perché comunque Gasol i blocchi li sa portare anche Velka. Cerchiamo quantomeno di non fargli prendere velocità, di non dargli una linea pulita e di essere un pochino più presenti sulle sue linee di passaggio, perché comunque Kawhi ha passato anche molto bene in gara 2. Comunque ha funzionato, cioè Kawhi comunque il suo bottino offensivo lo ha messo, perché anche in gara 2 ha mantenuto delle cifre molto molto alte. Il problema è che sono riusciti in questo modo a mandare fuori il ritmo gli altri, cioè Siakam che ha fatto una gara 1 strepitosa per fisicità per, eh, per attacco in contropiede e anche al tiro non è stato lo stesso si me camer è stato arginato molto bene un po' da base perché l'ha preso e un po' anche dallo stesso inbig e green comunque non ha visto praticamente il canestro mi sembra che ha tirato con delle percentuali molto molto da giocatore molto molto freddo Un'altra cosa, non si è visto Boban in gara 2 praticamente, Boban che era stato cavalcato un po' in gara 1, Brown che è accorto che non poteva stare in campo perché comunque Toronto schiera dei quintetti eh, molto rapidi con dei centri eh, molto moderni, ecco, dei centri che mettono Boban in seria difficoltà perché comunque deve uscire, deve muovere tanti piedi e ha cavalcato abbastanza Monroe, Monroe che ha superito un po' i problemi di Embiid, che un po' per falli, un po' perché l'ho visto abbastanza col col fiatone in gara 2 non è stato così decisivo a parte il canestro finale dove ha fatto un movimento di una tecnica cristallina e Monroe comunque ha portato un un apporto offensivo che non si sarebbe mai aspettato non so magari la vendetta dell'ex queste bellinate qua vedetelo un un po' come volete a tutto questo poi si aggiunge una marcatura diretta di Simmons su Leonard e tra parentesi credo che questa sia la strada per questa serie perché credo che Simmons per velocità di piedi e fisico potrò dire una bestialità, ma secondo me è meglio di Butler in questo momento, è meglio che lo sia, meglio che manchi Simmons rispetto a da Butler, Butler è meglio di rottarlo su, su altre piste credo, anche perché in attacco... Come si è visto, Butler ti dà delle cose, della leadership, dei tiri in momenti difficili che Simmons obiettivamente non si può prendere.
4: Oltre ad aver allargato il campo molto più di Simmons, soprattutto in gara 2.
2: Perché... Sì esatto, Cioè Butler ha messo dei tiri, soprattutto nel, nel quarto periodo, molto molto particolari. Dei tiri proprio mh, da leader vero in un momento in cui Embiid non riusciva a stare in campo ha detto venitemi dietro un vecchio Beh, follow, my lead, follow my lead di Lebroniana Memoria ecco e in tutto questo Harris che ha sempre fatto un ruolo da secondo terzo violino mh, mai, eh, mai esplicito mi verrebbe da dire comunque sempre tra le trame della partita eh, eh, non, non è stato molto in risalto come sono stati altri giocatori però comunque veramente molto molto solido e il cambiamento da 1 a 2 è stato, stato veramente come dal giorno alla notte, a dimostrazione di quello che dicevamo inizio puntate, diciamo da un po' di puntate, come questi siano veramente molto molto talentuosi, ma eh, dire a corrente alternata e dire poco. Devono ancora
4: trovare, come dicevamo in eh, queste puntate, la quadra dal punto di vista del, dei tocchi, dei del, delle gerarchie. Però sono d'accordissimo con Lorenzo quando,
1: eh, sull'analisi di Simmons che effettivamente in termini di usage è stato il meno utilizzato del, del quintetto eh, che però la, la sua marcatura su Leonard secondo me è stata un pochino la chiave di, di gara 2 su questo sono pienamente d'accordo con, con Lorenzo al 100%
4: Quindi che aspettativa abbiamo per questa serie Mario?
0: Lo diceva Lorenzo, la serie è probabilmente lunga, speriamo lunga, anche perché insomma sono due squadre eh, che tutto sommato eh, possono anche equivalersi a livello di talento. Eh, Io credo credo che Toronto resti più profonda eh, per quanto forse il talento medio, soprattutto nei primi cinque sia leggermente più alto eh, da parte di Filadelfia. Non a caso stanotte eh, Toronto ha avuto pochissimo, direi quasi niente, dalla sua panchina e e ha perso. Questa potrebbe essere una delle chiavi forse principali di lettura della serie. Quello che potranno dare le second unit e e se Toronto... Diciamo così, potrà sfruttare un'arma e eh, questa sicuramente è quella su cui può avere più vantaggio rispetto ai Sixers. Nel vostro... E d'altro caso
1: No, no, vai, vai, Mario, scusami.
0: No, no, ho concluso. Eh, io continuo a vedere appunto Toronto ancora leggermente favorita, ma come detto prima, con eh, i Sixers può succedere veramente, veramente di tutto possono arrivare a gara 7, possono vincere adesso 3 partite in fila, possono prendere anche tre blowout in fila, può succedere un po', un po di tutto. Mm, il mio pronostico è serie lunga con vittoria ancora però che pende verso, verso Toronto, soprattutto se si ha e, e Leonard, uh, continueranno sulla strada intrapresa il primo turno. E gli altri nel bracket,
2: come vedono? a controllare. Ma io ti dico: io avevo Philadelphia in finale, quindi li vedo, li vedo, li vedo passanti. Non mi ricordo se in 4-2 o 4-3. Però, comunque riprendo un attimo il discorso della profondità del Mario e dei Raptors. Secondo me profondissima fino a un certo punto, perché anche stasera, cioè la sera scorsa, hanno ruotato ad otto e bene o male con quegli altri fai fatica perché comunque Brown si può permettere di schierare quintetti con almeno due delle quattro superstar e quegli altri sì anche loro hanno le loro individualità le loro stelle e le loro individualità però mi sembra che che fila a livello proprio di di scelte di di fantasia ecco nel cercare di mescolare le carte sia un passo avanti lì deve venire fuori anche l'abilità di Brown che onestamente ho visto in gara 2 a cercare di cavalcare l'onda al momento di alcuni giocatori e sfruttare le debolezze che, ha sul campo in quel momento, che hanno sul campo in quel momento i Raptors
4: avevo messo sicuramente vincenti Toronto perché li avevo messi nelle finals io quest'anno però non so in quante gare
1: quel c'è il cialtrone di mio figlio Ho messo Toronto vincitore in 5 <ride> gare secondo il suo algoritmo abbastanza basilare che ricorda un pochino quello del PAT cioè se la squadra è arrivata prima in classifica vuol dire che è più forte quindi si vince in poche gare questo è un po' il suo algoritmo di vita
4: avevo messo Raptors in 6 Toronto in 6
2: tra l'altro dire primo del nostro giochino
4: per ah, ora sì. per ora sì, per ora si sì. vediamo quanto dura andiamo con uh, gara 1 Bucks Celtics vinta dai Celtics 112-90 e qua Steven secondo, allora, secondo me ha preparato eh, la partita in maniera ineccepibile soprattutto dal punto di vista difensivo ha praticamente tagliato fuori Atleto Kumpo che ha fatto una partita abbastanza imbarazzante da questo punto di vista e tutta la squadra è sembrata veramente ingessata, steccata completamente secondo me la partita da Baden Holzer che probabilmente non si aspettava una risposta del genere da questi Boston che anche loro una squadra abbastanza corrente alternata non solo in regular, ma anche nella prima partita, nella prima serie di playoff nonostante lo sweep e quindi secondo me gli elementi di questa vittoria vanno ricercati prevalentemente sulla difesa perché i Celtics hanno fatto un lavoro egregio da tutti i punti di vista
2: Ma io farei anche nome e cognome direi Alan Al- Orford che Al-Al-Fort. ha fatto un, un clinic universitario su come si difende sia in area che sul perimetro
4: sì beh bene secondo me anche Jalen eh, Brown questa...
2: Praticamente sì sì m- molto bravi tutti anche soprattutto come difese in aiuto Per riprendere un attimo un vecchio discorso Secondo me Stevens ha applicato un po' quello che facevano con Lebron Prima che Lebron diventasse una grande minaccia da tre Cioè cerchiamo di costruire questo muro di, di, di trollo di, sp- di, di spadiana memoria e proviamo a bloccargli tutte le linee di penetrazione al ferro sia nella transizione primaria in cui Giannis ha lucrato un sacco di punti e falli in questa stagione sia proprio con, con la palla in mano cioè non lasciamo mai il nostro difensore di Giannis uno contro uno contro il greco perché sennò ci ammazza ma cerchiamo sempre di affiancargli due giocatori e proprio in questo motivo qua che parlavo della difesa in aiuto di Brown, di Tatum, di Morris e tutta questa gente qua Altra intuizione è stata farlo marcare direttamente da un lungo, uno che avesse il tonnellaggio e la lunghezza per cercare di ostacolarlo in aria quindi se non era Orford è stato Baines a tenerlo che onestamente non mi aspettavo che riuscisse a reggere così tanto l'impatto cioè Baines ci ricordiamo che è stato posterizzato e sodomizzato più e più volte dal greco in, in stagione regolare questa volta invece onestamente l'ha vinta lui per il resto poi i Bucks se gli togli la fonte di gioco primaria fanno obiettivamente fatica perché comunque non c'è nessuno che riesce a scaricare più la palla in angolo non c'è nessuno che riesce ad attirare la difesa all'interno dell'area liberare i tiratori che sono un po', il, sono un po le trame di gioco seppur semplici comunque dei Bucks di quest'anno e dall'altra parte i Celtics in attacco mi sono sembrati meno Kairi dipendente Kyrie si è preso sempre i suoi tiri, le sue conclusioni folli eh, quasi come un Kobe Bryant 10 cm più basso perché adesso qua tutti i cobisti mi arriveranno addosso e mi insulteranno però comunque ha preso dei tiri spalle a canestro con dei movimenti di gambe eh, che ricordano un po' il vecchio Kobe e lo dico a voce bassa e comunque non è stato solo quello perché comunque i Celtics hanno sfruttato molto quelli che sono eh, i famosi short roll cioè Sappiamo che Milwaukee difende il maniera. il in maniera molto particolare Cioè cercando di, eh, di mandare a lungo in arretramento per difendere il penetratore Cosa hanno fatto? Hanno sfruttato i vari Orford, i vari Bensi, i vari Tice, i vari Morris Come tiratori dal mid-range o dai tre punti Cercando quindi di aprire e di creare soluzioni anche per gli altri E questo ha funzionato, vediamo in gara 2 come Bad eh, si, si aggiusterà In questo
4: senso Giannis ovviamente è entrato nella trama di Stevens non è riuscito a innescare gli altri giocatori come al solito si è preso dei tiri veramente stracontestati dal perimetro che poi gli sono anche entrati, va detto questo eh, perché comunque su 5 attempt 3 ne ha messi dentro però erano dei tiri abbastanza sconsiderati nel senso che non c'era una costruzione di un tiro pulito era un tiro che si prendeva Gianni cazzo E gli altri, a parte Middleton, il, sempre scudiero, filo scudiero di, di, di Atletico Kumpo, gli altri veramente male, male. Lopez eh, abbastanza un fantasma e Blezzo ancora di più. Si è rivisto proprio il Blezzo dell'anno scorso. Stessa soluzione. Adottata da, da Stevens per lui e Blazio si rivela un giocatore inutile se non riesce comunque a slasciare dentro e, e a fare le sue giocate.
2: Comunque gara 2 sarà tutta completamente diversa perché rientrerà Brogdon e quindi è il giocatore
0: più forte della Lega. Esatto. esatto
4: quello gli darà. giustamente cioè la serie ormai è indirizzata ma io aspetterei di dare giudizi diciamo lapidari su questa serie perché sono una gara a cui giocata molto bene ripeto dai Celtics perché eh, è funzo- ha funzionato veramente tutto Milwaukee non è stato mai ma dico mai in partita e Bud eh, non è riuscito ovviamente a fare dei cambiamenti durante la partita perché comunque boston si era si è presa subito un largo vantaggio e la squadra era comunque in palla vedremo veramente gara 2 mi aspetto dei profondi cambiamenti in questo senso
2: mi correggo Brogdon salterà anche gara 2 quindi per Milwaukee è finita è è buio
1: è
4: buio completo per Milwaukee bene Warriors Rockets 104 a 100 bene ci avete diciamo che ha tenuto banco questa partita nel nostro gruppo Telegram tra fallo di Clay Thompson o meno quindi potete eh, potete sfogarvi alla grande
1: ma prima avete detto che Houston vi ha ho fatto una, una generale bella impressione, ma uh, io non sono propriamente d'accordissimo su questa su,
0: su, affermazione. Su questa affermazione non mi sembra... no, io dicevo che sono in forma, non che giochino bene, insomma. Ma no, ma giocare bene no,
1: appunto giocare bene no, non stavo parlando di quello, sul fatto che siano in forma. A me sinceramente continuano continuano a impressionare per certi versi negativamente i Warriors, non tanto Houston positivamente, nel senso che dalla serie precedente con i Clippers sembra essersi risvegliato Durant, non in termini di, di punti, perché insomma sappiamo che tipo di giocatore è, ma in termini di personalità e nonostante un Curry che continua a essere come prima detto bene falloso e appannato se non mh, tranne alcune diciamo scariche così che illuminano il a cielo a parte
4: quel tiro all'ultimo che si prende esatto. a distanza esitante, esatto
1: però ovviamente molto a corrente alternata eh, quello che quindi quello mi sorprende in realtà questa Golden Steel, che ancora secondo me non, non gira a pieno regime nel senso che non ci eh, non ce n'eta mai con eh, un quarto intero con più quarti ad alto livello ma con una serie magari di 4-5 azioni in cui eh, dimostra di essere la squadra detentrice del titolo e di saper giocare il basket che tutti noi conosciamo nonostante
4: secondo me Kerr abbia voluto dare un segnale presentando sin da subito la deadline up sì probabilmente ovviamente il, la
1: Houston che hanno affrontato non sono, non sono i Clippers eh, E probabilmente eh, i Clippers, ehm, l'Iguodala che abbiamo visto in questi inizi di playoff, è un giocatore completamente diverso da quello visto negli ultimi due anni. È un giocatore che che sta in campo, sta in campo in maniera divina ed è un fattore in attacco e in difesa. Quindi rinunciare a lui in questo momento eh, con le condizioni fisiche precarie anche di Bogut è abbastanza insomma un, un delitto. Se devo tenere in campo uno dei mostrazzi che hanno come centri e rinunciare a guadala, sinceramente, anche no. Eh, Houston mi è sembrata la solita Houston niente di più, niente di meno. Eh, però secondo me ha forzato eh, in alcuni frangenti troppe, troppe soluzioni dal perimetro quando invece. Cioè, hanno rinunciato a dei tiri facili dai 3-4 metri eh, per poi eh, far uscire la palla sul perimetro e forzare in questo modo le azioni um, probabilmente la partita per Houston avrebbe potuto incanalarsi su binari secondo me più, più favorevoli se avesse fatto altre scelte in attacco dal punto di vista difensivo nessuno delle due squadre è impressionato perché c'è stata parecchia confusione secondo me dell'agonismo mal messo in campo in alcuni momenti questo è quello che ho visto io della partita Houston non mi ha fatto una grandissima impressione i Warriors sono ancora nettamente superiori da quello che ho visto io
4: sì, sembrava che Houston fosse molto brava ad approfittare del, degli scarichi di tensione di Golden State ovvio che
1: se Houston rimane a 5-6 punti sotto e riesce a mantenersi su quel treno e ti piazza, piazza tre triple tripl- consecutive e questa farci. è una squadra capacissima di farlo è quello che è per cui è stata costruita però Golden State io la vedo a livello di gioco tremendamente superiore a livello di intensità tremendamente superiore un capella sinceramente che mi ha un po' deluso eh, nonostante il mismatch continuo eh, e secondo me Houston ha peccato anche non utilizzarlo a sufficienza questo è un po' no, quello andate, che ho visto io dalla mia analisi
4: date ragazzi sì. Lorenzo Mario chi vuole
2: eh, io Padrigo? Sono, abbast- sono d'accordo con lo zio, cioè secondo me tutti questi discorsi di Houston che può impensare con The States, sì, magari ne può rubare una, due, però comunque quegli altri sono dannatamente più forti. Secondo me eh, sotto- l'ha sottolineato lo zio e l'ha sottolineato anche, mi sembra, l'andrea testa su- sul gruppo Telegram del fatto di schierare subito la deadline up, che è un argomento, un argomento molto interessante, e fa capire magari alcune cose di come Curvo vuole gestire le rotazioni non avendo ora Cousins, vuole eh, vuole attaccare la partita fin dal primo minuto e provare in un certo senso a chiuderla in anticipo questo ovviamente è un'arma a doppio taglio perché ti puoi ritrovare con alcuni giocatori come i Gudala e Green che tra l'altro stanno giocando dei playoff fisicamente oltre le loro possibilità secondo me perché sembrano di 5 anni più giovani, soprattutto i Gudala e rischi comunque di trovarti, lo dicevo, negli ultimi minuti un pochino più annebbiati. Durante, obiettivamente ha dei momenti che dici le può sbagliare solo lui questi tiri perché sta prendendo delle conclusioni sulla testa di chiunque con la mano dell'avversario attaccata al naso e sono tutte delle piume che entrano nel canestro e quindi dici Oh bravo te, eh, come con Lilla, questo discorso, eh, te ci provi in qualche modo, però se con ti metti canestri...
1: Cosa... Anche perché gli hanno piazzato addosso Danuel House, che però oggettivamente eh, gli è 20 cm più basso e quando Durant alza il braccio per il tiro lo sovrasta di almeno mezzo metro, quindi risulta un pochino... Un po', cioè è difficile per tutti, per Danuel House ancora di più, penso.
2: Eh, eh, esatto poi stiamo parlando di Daniel House non di, non di Gary Payton ecco esatto quindi altro motivo in più eh, per quanto riguarda Houston Houston sì, cioè si è aggrappata a una prestazione di Gordon nel primo quarto barra primo tempo molto molto annebbiata con delle percentuali rivedibili poi si è acceso e ha cominciato a sparare qualsiasi cosa Chris Paul mi sembra per adesso stia abbastanza bene sia di lingua che di fisico perché si è visto proprio come, come era caricato a pallettoni ce l'aveva per chiunque e Arden è sempre il solito Arden comunque la cosa interessante è che non gli hanno mandato addosso per i Thompson che hanno preferito dirottarlo su altre piste ma hanno fatto marcare direttamente dai Goodal che potrebbe essere una soluzione interessante perché i Goodal ancora più di Thompson è bravissimo a reggere le penetrazioni e a mettere la mano nella, in quella frazione di secondo in cui l'attaccante ti espone la palla e più di una volta ha vinto lui con eh, o direttamente degli, degli strip proprio delle, delle strappate dalle mani di Arden o delle palle a due eh, conquistate eh, per quanto riguarda Houston, Houston è questa cioè, come si diceva, mh, offensivamente non c'è nulla di nuovo da descrivere correremo il rischio soltanto di ripeterci e obiettivamente sono questi, cioè devono aggrapparsi a una prestazione in cui Arden obiettivamente mette di tutto, mi verrebbe da dire con un po' di malignità in cui gli fischiano qualcosa di più. Tra parentesi ho letto che l'NBA ha mandato eh, ad arbitrare Gara 2 Scott Foster che è un po' il nemico giurato dei, dei Rockets, infatti ci sarà molto molto da ridere di quello che succederà, di quello che succederà. Mi sembra stanotte che giochino, è la notte tra martedì e sì, mercoledì. Esatto, quindi sarebbe simpatica, sarebbe da non perdere anche solo la replica di quella partita perché voleranno voleranno cazzotti secondo me e aggrapparsi comunque a quel discorso da piagnina su gli errori arbitrali non fischiati, sugli 81 punti non concessi in gara 7 dell'anno scorso, cioè arrivati a questi livelli buono, boh, onestamente non mi piace, come non mi piace neanche ormai questa ricerca spasmodica del braccio dell'avversario, anche lì si è andato due giorni a discutere con Righello i goniometri, delle angolazioni dei piedi di Arden che in alcuni momenti di tiro naturale hanno una certa inclinazione, in altri col difensore addosso sono più protesi verso l'avversario, comunque sono tutte cazzate nel senso boh, è, è, è logico che gli arbitri in questi contesti qua tendano a fischiare un po' di meno un po' perché il livello fisico ma è anche giusto
0: è... più che logico
2: ma è giusto esatto sì uno perché comunque cerchi di dare un, quantomeno un ritmo al gioco perché se fischi ogni volta veramente non non, non finiamo più e due comunque legittimi l'attaccante a fare determinati movimenti che, che non sono comunque naturali perché comunque anche l'ultimo tiro di Arden che poi è uscito quello si vede proprio
0: Cosa, scusa la la mani... da Draymond. Sì, quello di Marcato da Draymond Green cioè, sì, gli... esatto Il quello...
2: esatto cioè lui ha sacrificato mi verrebbe da dire la forma canonica del tiro quindi cercare la perfezione del
0: movimento non ce la fai a fare, con le gambe si butta proprio in avanti, quello è proprio evidentissimo.
4: Vabbè, ma lì non, non ne faccio una colpa a Arden perché, cioè, eh, un giocatore, soprattutto un tiratore come Arden, sa in quel caso quando gli arriva la palla e quando c'ha una marcatura stretta di Draymond che era eh, completamente nei tempi. Per bloccargli il tiro, sì, il problema che Il problema che, che insegna di solito. Sì, sì, però Arden sa quando ti arriva la palla e sai se ti entra o meno un tiro, se sei nelle condizioni ottimali per farlo. E Arden, nel momento stesso in cui sapeva che non gli sarebbe entrato il tiro, ha provato a floppare, gli è andata male, ma non gli faccio una colpa a Arden perché ha provato a floppare piuttosto. Che a fare il tiro perfetto in quel caso lì, quando hai un ultimo possesso ai Draymond, aveva chiuso veramente bene lo spazio al tiro eh, da, da 3 d Arden. Non vedo perché non, non avrebbe dovuto floppare. Anche perché Arden è comunque un top, un elite a livello di controllo del corpo. Secondo
0: me, è... no, no, capisco il discorso, ma eh, ci può stare. Il problema è sono tutti quelli magari che gli hanno fischiato simili in stagione regolare che lo eh, legittimano a cercare quel tipo di movimento ma eh, come detto prima è un aspetto che però rischia di eh, mettere in secondo piano tutto tutto quanto c'è intorno cioè le cose veramente importanti della partita poi eh, io credo che Golden State vincerà perché semplicemente forte però parliamoci chiaro
4: no parliamoci chiaro anche per la diatriba che è interessantissima perché comunque è sempre bello quando far discussioni con i propri ascoltatori ed è anche giusto prendere delle posizioni estreme eh, dal punto di vista del giudizio del, delle scelte arbitrali perché non si può essere sempre democristiani secondo me ah sì, eh, gli arbitri hanno sempre ragione nonostante io reputi il, fa- il fatto che non è la scelta arbitrale che condiziona una partita di basket che è giocata su un pace così elevato come è stata eh, Houston eh, Goldstein non è calcio, non è un-, un rigore che non c'era che ti condiziona una partita qua e Houston l'ha persa c'è da dire un elemento che forse non si è eh, detto troppo questi giorni anche perché non ha un marcatore diretto affidabile per, per Durant perché quando eh, non ce ne sono in realtà che probabilmente solo Leonard eh, sarebbe capace di limitare Durant e eh, i suoi tiri e, e quindi quando tu ti ritrovi a dover mettere e a provare Capellà, Danuelaus e tutti si prendono delle sonore battoste da Durant perché è immarcabile e questo è un dato di fatto oggettivo di chi è Durant perché, me, sì. perché i tiri che ha messo dentro sono delle cose che buh, io, io per anni mi sto chiedendo come faccia ma intanto lo fa e quindi questo è un merito del giocatore e anche quello è un elemento che ha fatto cioè questi senza aver Kerry che era completamente fuori a parte quella triplazza che anche lì, cioè quando tu hai un giocatore come Kerry che ti sta sotto traccia per tutte le partite quando serve dalla fiammata ti spara missile terraria era cioè lì vuol dire che, che, che sai che, che tipo di partita stanno giocando contro che squadra stiamo giocando, stanno giocando i Rockets senza nulla togliere togli a Houston che secondo me è preparatissima per affrontarli Però per concludere, secondo me, se vince è giusto, che secondo me non è una cosa, secondo me non vincerà, però se dovesse vincere non griderei lo scandalo, è perché Golden State si 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 suicida da solo. Eh, E il problema non è dal punto di vista tecnico, perché dal punto di vista tecnico Golden State ha tutti a prescindere, Il il problema è il fatto mentale, è quello. Perché come tutte le grandi squadre quando sei alla soglia di ripetere per tre volte una vittoria al titolo certi meccanismi saltano, c'è poco da fare e questa non è una cagata che dice il Dile alle 11 di sera è un un dato di fatto sportivo, questo è chiaro Fai anche mezzanotte Sì, facciamo anche mezzanotte Eh, Bene, andiamo con Denver-Portland 121-113 per Denver Io non l'ho vista in coppia Anch'io ragazzi non l'ho vista Quindi, quindi pendo dalle polpa, labbra. mi fustigo
1: col cilicio e pendo dalle vostre labbra
2: Il cilicio mi ricorda troppo una scena di Boris <ride> In cui... <ride> in cui c'era, c'era Coso ceracoso Muzzanti che viene colpito da, dallo stagista e gli dice ma che fai, ciorciliccio? <ride> <ride> una cazzata <ride> una cazzata ma mi fa sempre morire da ridere comunque, eh, vado io?
0: eh, non so, Mario ah. eh, ma è, sei l'unico che l'hai
2: vista bro. ah,
4: è ok tutto. Per fortuna che c'è Lorenzo, c'era, c'era Lorenzo, sta puntata. Fischiettavamo nuova... durante esatto, questa. Durante Veramente parlavamo di Endgame e eh, dell'ultima puntata di Game of Thrones.
2: Vabbè, ah, ma non c'è problema, poi vi mando il mio Iban a fine puntata. Okay. Eh, ci, 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 dai, se non ti montare la testa. Dai, sei il solito cialtrone, Lorenzo, vai avanti. Io, io pretendo i soldi di Spotify di questa puntata.
0: Ok,
1: perfetto, quindi 10 centesimi per pagare la Filippina, vai. Esatto.
2: Eh, piccola, piccola, parete, piccolo, piccola premessa Canter è riuscito a giocare questa partita anche se era in dubbio con un infortunio alla spalla sinistra cosa fa quello scimmione nella prima azione va su un pick and roll a, a, a schicciare a due mani e rimane appeso ovviamente sulla spalla sinistra Canter ovviamente i piedi e torna sulla panchina dolorante con la mano sulla spalla una scena molto da Monster Madness che comunque riassume un po' tutta quella che è l'intelligenza non solo cestistica ma anche proprio l'intelligenza umana del, del soggetto in questione comunque dicevamo eh, mentre parlavamo prima della partita della serie di degli Nuggets con gli Spurs avevo mh, lo zio mi sembra l'attacco, l'attacco dei Nuggets sul fatto che eh, erano molto yoshi dipendente che gli altri fossero un pochino eh, ondivaghi comunque ci sta per la loro gioventù ero io Devo comunque che... no eh,
4: comunque ero io che dicevo queste cose comunque mi piace perché sembra che lo zio sia tipo Satana no? in cui convive convivono dentro, dentro di lui la legione quindi il le salta fuori però è sempre lo zio <ride> che dice le cose
2: <ride> Vabbè comunque lui è il nostro portavoce legale quindi Esatto eh. Chiedo mi mente Venia Quindi il deal è che diceva queste cose sui Nuggets E devo dire che Gara 1 comunque ha dato un bel colpo di spugna a Tutte quelle che erano le perplessità Perché comunque i Nuggets hanno giocato una partita, una partita matura Tra l'altro non mi sarei mai aspettato un'intensità di questo tipo Dopo, aver giocate, dopo averne giocate sette in una squadra in cui la stella, la stella principale ecco, non è famoso per essere un, un White Howard dei tempi di Orlando che eh, ha questo fisico bionico comunque, anzi è abbastanza sovrappeso e anche in alcune occasioni col fiato corto, ho avuto modo di vederlo Comunque è stata una partita in cui Nuggets... Se... Eh, ancora? Adesso...
0: <ride> che stai parlando del pari di me
2: sì, sì, ovviamente, non sei te la stella, non lo sai... Ah, quello sovrappeso e ma...
1: col fiatone, sei proprio tu, Mario.
2: Non ci stai chiamando dai 2000 Beh, e
0: basta. riconosciuto. <ride> eh sì, in effetti, la neve può fuori, dice quello.
2: <ride> Comunque, il piano partita di Denver è stato molto semplice. Non facciamoci battere da Lillard, che poi ne avrà messi 35 passa. Comunque questo è secondario, però nei momenti crudo della partita quindi a inizio del primo quarto e comunque terzo quarto, poi nel, nel quarto ha un, pochino, ha un pochino preso in mano la situazione però ormai bene o male la situazione era già stata ben delineata Denver ha giocato proprio per togliergli palla a mano cioè l'attacco di Portland era stato strutturato cercando di dare palla all'Irland facendo bloccare lungo e con tanti movimenti dal lato debole sui tagli e loro obiettivamente erano molto molto preparati per queste queste situazioni raddoppiandolo costantemente, cercando di far passare il gioco da altre parti una delle idee iniziali che avevo su questa serie era bene, con due guardie così capaci di fare tutto quindi di portare palla, di tirare, di di prendersi soluzioni solitarie offensivamente come Lillard e McCollum, Denver farà tanta 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 fatica perché, comunque, le due guardie Harris e, e Marley non sono riconosciuti almeno uno per la loro intensità difensiva. Cosa hanno fatto? Hanno dirottato Marley sul pericolo minore, quindi Aminu, che la maggior parte delle volte stava in angolo eh, inutilizzato, e hanno mandato Craig, Barton, tutta questa gente qua, un pochino più grossa, un pochino più piazzata, eh, sulla seconda guardia, che non, aveva, che non aveva guerrieri in quel momento. La cosa ha funzionato perché comunque l'attacco di Portland in alcune situazioni non è stato così fluido come contro Oklahoma City e Denver ha vissuto eh, molto di lampi perché comunque hanno attaccato molto bene in transizione e andando molto, rischiando molto anche in difesa sulle linee di passaggio hanno generato tanto attacco in questo modo facendo diverse rubate e ribaltando l'azione molto velocemente Jokic sempre sugli stessi livelli della serie contro gli Spurs comunque. e la cosa fondamentale che mh, proprio un giocatore completamente diverso è stato Millsap sì. Millsap davvero veterano ha giocato un primo tempo sontuoso in cui proprio li ha presi per mano eh, si è preso proprio delle, delle soluzioni che hanno fatto capire come volesse proprio condurli e fargli capire chi era abituato a giocare questo tipo di partite perché proprio dalla punta ha preso palla, ha messo palla a terra ha attaccato il ferro ha eh, attaccato ed è, il pallacanestro ed,
4: ed, ed è quello che mi lamentavo prima nella serie contro gli Spurs dove Millsap più di tanto non c'è stato a livello soprattutto di leadership
2: Esatto, infatti proprio mentre dicevi queste cose mi veniva proprio in mente il paragone con il di Garaguno che, att- che ha avuto un atteggiamento eh, completamente diverso Per il resto Portland abbastanza con le polveri bagnate anche per quanto riguarda i lunghi perché comunque Collins e Leonard avevano fatto una serie dignitosa contro-, contro Roma City al tiro qua l'hanno vista poco Seth Curry mai-, mai entrato in partita e Turner, vabbè, sempre <coughs> il solito Turner è sembrato proprio che la second unit di Portland non riuscisse a trovare una fluidità e delle soluzioni offensive, delle soluzioni offensive valide, mentre Denver invece eh, mi è sembrata un pochino più organizzata e magari l'esperienza con gli Spurs li ha aiutati a immergersi in questo, in questo clima di playoff. Comunque credo che i due demoni i due demoni di Portland troveranno il modo sicuramente per allungare questa serie insomma non sarà uno sweep non sarà, neanche un, 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 non sarà neanche uno sweep da una parte o dall'altra però onestamente vedo leggerissimamente Denver se continua a giocare così più avanti poi magari oh, in gara 2 quegli altri ne mettono 80 in due eh? e ah, quindi sono, capacissimi. Voi sono, a... sono capacissimi di farlo esattamente cioè io onestamente non riesco. Portland non riesco a capirla, non, non riesco a, a dare un pronostico sensato, quindi mi astengo da qualsiasi previsione. Nei vostri
4: bracket come. Io avevo il... dato KC vincente su Denver, eh, su Portland, no, scusate. Io,
2: io avevo KC in finale di conference, quindi fate un po' voi. E tu...
0: eh, anche io avevo messo KC vincente su Portland, però mi ero giocato Denver in finale di Conference.
1: Quel fascista Quindi del mio figlio invece ha messo Denver vincente in
4: 6 su Portland. Secondo me è capacissima, tra l'altro, come cosa perché Denver eh, ripeto ciò che abbiamo detto poc'anzi, in quel contro gli Spurs. Denver ha più eh, talento a Portland e ha più soluzioni tattiche, più profondità a Portland. Quindi non credo che vedere Denver uh, in finale sia una cosa così utopistica detto ciò Portram vincerà in sei
2: proprio. esatto <ride> però, però bisogna eh, vedere perché comunque Stoz quest'anno ha dimostrato di saperli preparare bene i match up bisogna vedere cosa, cosa si inventa
4: sì Come... c- certo però comunque se dovessimo fare un paragone con Denver cioè è una squadra molto più limitata c'è poco da fare forse con un Urkic in più magari mi verrebbe
2: qualche dubbio in merito perché un eh Urkic, secondo me è un'assenza abbastanza pesante eh, da non sottovalutare perché comunque lì sotto contro Jokic eh, sarebbe stato un corpo molto molto più presente di Canter che tra parentesi come anche ricordava nel ricordava nostro gruppo Telegram mi ero dimenticato di dirlo non me l'ero segnato è stato mitragliato sul pick and roll, cioè lo vedevi che proprio arretrava spaesato, cosa che non è riuscita a fare per esempio con Oma City, questi qua che invece sanno attaccare, comunque l'hanno, l'hanno abbastanza preso di mira e lui ha fatto vedere tutti, tutte le sue limitazioni, cosa che con Nurkic magari non sarebbe successo.
4: Allora vi lascio la scelta, ragazzi, adesso o facciamo il Maurizio. O facciamo un po' di off topic? Cosa volete? Quanto manca? Siamo a un'ora e 38. Ma un po' di meno perché siamo, c'è ancora un po' di eh, cagate all'inizio. Quindi saremo su un'ora e mezza. Presso a poco. Come volete?
0: Eh, Decidere voi: off topic su cosa dire. Non lo so
4: Sweatgate Così <ride> spoileriamo lo zio che non l'ha visto basta. E anche
0: Lorenzo bah, Lorenzo ma, ma, so già, Ma più, più che altro quello sai cosa? Volevo aspettare il fede Perché so che Lui molto critico sull'argomento Poteva uscirne la discussione
2: Sì se, se, ho sentito anch'io da, da, Su Whatsapp era molto Non era hypato a bestia Era molto Tranquillo Così Boh. N- sì, nel senso, non, non mi è parso, non si è strappato i Poi di aspetterei
1: anche Lady che se l'è visto già due volte Non escludo che possa vedersene una terza quindi Esatto
4: Aspetterei Quindi dai, andiamo col Maurizio, casomai se siete stanchi Dai, facciamo un Maurizio veloce, dai, che tanto Sì,
2: sei sì. Cosa è veloce che c'è da parlare di 20 minuti dei mix Di come si muoveranno queste stacche Ma vaffanculo
4: Allora partiamo proprio dai dai Knicks 17-65 Ovviamente Lorenzo Che era il chiamato in causa Esordisce con La cosa più interessante di quest'anno È che al Madison Al posto della Coca-Cola Si berrà la Pepsi È cambiato lo sponsor Fede Solo per questo Darai almeno 5 vittorie in meno Lorenzo Sono una squadra Che giocherà per perdere Le nuove acquisizioni Non fanno ben sperare Abbiamo il tutt'altro Super Mario Zonia è grandissimo Noe e Vollè. Sono secondo me due situazioni lose lose. In quanto se un giocatore giovane gioca bene vuole essere pagato. Se invece questi due giocheranno male ruberanno minuti agli altri. Direi che è un concetto che non fa una piega. Per Vollè le prospettive possono essere interessanti. Eh? E qua, vabbè, ci ha azzeccato. Ha fatto una, no,
2: no, vabbè, una
4: brutta no,
1: storia. negli ultimi due mesi è scomparso. Però va bene. E eh, vabbè, sì,
2: dai. Eh, I, I, I,
4: eh, possono essere... Il problema è che dal punto di vista del cui cestistico siamo dalle parti dei gibboni <ride> e non
0: sei andato lontano pure
4: Dile, credo che Fitz verrà anche chiamato l'uomo che parlerà ai Gibboni quest'anno. Lorenzo, soprannome credibile, <ride> a parte questo, più che di questi mostruosi, mi soffermerai sulle nuove acquisizioni dal draft. Mitchell Robinson, giocatore interessante dal punto di vista difensivo e meno dal punto di vista comportamentale, soprattutto in campo. Infatti, lo paragonavi al famigerato tappo di Champagne. E Alonso Trier, detto ISO che nelle pre- prime partite ha fatto bene, ma rimane una guardia che tira tutto quello che gli passa per mano. Mario, dell'Unicornet che mi dici Lorenzo, che giocherà veramente poco quest'anno. Mi aspetto molta G-League per lui. Finendo vedremo anche di Frank Nicotina. Cosa ne salterà fuori, dato che dal punto di vista difensivo c'è, ma come creatore di gioco, come tiratore, molto indietro. Fede qua la chicca, ragazzi, perché qua i The Obi sono sempre grandi profeti, grandi, grandi previsioni. E qua vi sorprenderei se Porzigis non giocasse qualche partita, anche per attrarre qualche free agent il prossimo anno. Mi aspetto che possa al massimo giocare qualche partita a marzo. Anche per ragioni di marketing. Lorenzo Chiosa con. Anch'io mi sorprenderei. <ride> <ride> eh, vi siete tutti sorpresi. Ma alla fine Forzicci non ha giocato. Anzi, se n'è andato da New York. Quindi. Detto ciò, detto ciò eh, non ho messo le vittorie. Ma comunque. Non ci si aspettava un 17,65, anzi Lorenzo, dammi un pochino la media del Maurizio per tutti e chi si è avvicinato di più e chi è andato più lontano da poi il risultato finale.
2: Allora, io avevo dato 25 per dire, eh, la media è stata di 27 addirittura per questi Nix, quindi c'era un, un, cauto, un cauto ottimismo chi è andato veramente veramente lungo è stato stato il Tozzi con 30 e l'Andrea Manni il mio amico chi invece ci è andato abbastanza vicino è stato il Tovazzi con 21 e il Marione con 23
4: infatti era il più negativo di
0: noi quindi Lorenzo per ripicca con Lorenzo che aveva detto che i Kings erano la squadra più triste della Lega (ride) sì esatto
2: (ride) ma ho già avuto modo di chiedere scusa anche la puntata scorsa non basta Lorenzo non basta devi quantomeno presentare tua sorella
4: allora comunque va detto che eh, anche Las Vegas era piuttosto eccoli qua Las Vegas diceva 29,5 su New York quindi Beh le... si sa che sono competenti quelle di a, a parte i Pipponi della free eh, della de, de free agency, scusate. Quindi Durant sicuramente a New York, Kyrie sicuramente a New York, Leonard sicuramente a New York, Michael Kobe, Jordan a New York, Michael Jordan a New York, Kobe a New York. Insomma, tutti andranno a giocare. Ci, farà, ci sarà anche una trade, ovvero Danny Smith, più ni, eh, nicotina per LeBron James. Così avete praticamente tutti a parte questo cosa rimane dei giboni che ha allenato il buon Fisdale quindi parliamo un po' della stagione in sé non dei pipponi
2: rimane che il problema serio è che se ne salvano due Eh. che sono Robinson e Dodson E e non è che avessi detto si salvano dei rookie al primo giro pescati in top 3 cioè sono dei giocatori che in una squadra che ha delle belle età, eh, di un certo tipo possono fare il lungo di riserva oppure il lungo titolare a 20 minuti al massimo uno e l'altro il settimo uomo che esce dalla panchina che ti porta a quei 20 minuti di intensità difensiva e di tiro da tre per il resto si fa molta fatica a trovare qualcosa forse Smith però comunque se arriva chi arriva, come diceva Dile, non vedo come possa stare in quintetto, per dire. Nox, boh, una stagione che mi ha fatto più incazzare che gioire, perché comparandolo anche ad altri rookie che ormai escono fuori dall'università, che sono degli uomini fatti finiti, pronti a spaccare i ferri in NBA nel senso buono, è stato troppo, troppo divago. E qualcuno mi dice, è il giocatore più giovane dell'otto, sì, però certi atteggiamenti ti fanno capire già da subito se sei, se sei pronto magari a calcare determinati palcoscenici, cioè in alcune situazioni lo vedevi che ti faceva la bella giocata il bel tiro da tre preso con coraggio la, il bel ingresso più fallo eccetera eccetera poi lo vedevi completamente sparire e nell'azione dopo rifiutava qualsiasi possesso passava la palla quando in realtà avrebbe dovuto lui attaccare cioè gli atteggiamenti eh, che dimostrano una certa immaturità non dal punto di vista comportamentale perché sotto quell'aspetto è stato ineccepibile ma dal punto di vista proprio della maturità nel nel gioco Frank per quanto io sia forse stato il più grande difensore di Frank eh, sotto, sotto tutti i punti di vista mi viene da dire che ormai è un progetto tramontato perché ha giocato poco ha giocato praticamente metà partite, una quarantina perché è stato tanto tanto infortunato alla schiena e alla caviglia mi sembra. però obiettivamente quando è stato chiamato in causa un po' Fitz diciamo che forse non ha saputo prenderlo bene perché mi sembra uno molto emotivo e Fitz ha avuto già modo di dirlo è stato abbastanza autoritario abbastanza punitivo con Frank a ogni suo errore corrispondeva a una seduta in panchina quindi non gli ha dato troppo ritmo però comunque anche lui secondo me non si è dimostrato pronto quantomeno offensivamente dietro i piedi e il fisico ci sono tutti per essere un super difensore però nella NBA di oggi devi dare qualcosa di più in attacco e a meno che non sei Andre Robertson però tutti gli altri devono essere devono essere in qualche modo efficaci e Sonia non lo rivedremo più per fortuna perché questo maiale si è svegliato (ride) soltanto quando questo male si è svegliato soltanto quando ormai non contava più niente che ha sparato triple doppie come un dio però ormai la stagione era andata meglio così ed altronde perché se questo qua si metteva a sparare triple doppie a dicembre che arrivavamo a Natale con borderline 50% quegli stupidi pensavano veramente di andare ai playoff quindi sarebbe stata la solita stagione del cazzo però comunque è andata bene così quindi ciao Mario, a mai più rivederci l'Europa è un bellissimo posto eh, per quanto riguarda il resto non c'è nient'altro da dire mm, abbiamo già avuto modo di ho già avuto modo di dire come la penso della dirigenza di quest'anno che si è comportata egregiamente con quella trade quindi non andrei a, a ripercorrere altro per il resto come dicevo tantissimi dubbi su Nox, un quasi definitivo arrivederci Antilichina, antirichina una bella speranza per Dodson e Robinson ma una tiepida speranza perché comunque il, eh, l'upside è quello che è Un, eh, una possibilità magari ulteriore data a Danny Smith e per il resto speriamo che Dio ce la mandi buona quest'estate
4: voler secondo te non, tipo in una MLE non gliela danno?
2: Non ma bisogna vedere per, bisogna vedere perché comunque la MLE se riescono a mettersi d'accordo con DeAndre Jordan potrebbero darla a lui Ok, bisogna, bisogna vedere obiettivamente tra Volley e Andre Jordan. Beh, non c'è Mollet,
4: sfida, direi proprio così.
2: Non c'è sfida, anche perché se arrivano, arriva chi deve arrivare, rimane appunto la, la MLE. Qualche minimo. Volley non rientra, per quanto Volley abbia fatto una stagione, una, un tre quarti di stagione molto, molto positivo. Eh? cioè, come lungo dalla panca sarebbe anche abbastanza presentabile. Comunque ha tirato il 34% da tre qualcosa del genere quindi boh, anche solo per l'intensità che ci ha messo non piace rivederlo in campo. però ci sono delle dinamiche salariali che probabilmente non lo permetteranno
4: andiamo con Cleveland finiti 19.63 presentava lo zio che comincia oh, con finiti e basta eh, questo sì. Che dire di questi Cleveland, con una, tra l'altro con delle risate anche alla zia. <ride> eh,
1: mi, mi ricordo quello eh, di questi Cleveland. Eh, guarda Un po' la
2: faccia che hai adesso, zio. Eh, la
4: faccia di gomma.
1: Cioè, esatto.
2: Via. Aspetta, Ile a gamba tesa, Cleveland 33 vittorie e mezzo di media.
4: Oh, ok, perfetto. Tutti che vedevano Love, Salvatore della Patria. Tutti no? che mi
2: hanno ascoltato
4: in una delle puntate precedenti dice lo zio il buon Eddie, diceva che LeBron da solo spostava ben 10-12 partite da solo questa, è le, questa statistica che ha dato l'Eddy praticamente è stata riportata ha condizionato tutto il Maurizio Mucci
2: l'ha fatto apposta per trarci in inganno.
4: <ride> questi Cleveland secondo il mio punto di vista non arriveranno neanche alle 40 vittorie ne perderanno molte ma molte di più Dile, Las Vegas ne da 30 comunque Zio, io molte di meno Vedo un love sempre più vicino al love di Minnesota E necessariamente non è un buon segno Poi abbiamo i soliti giocatori discutibili Quali Larry Ness Poi Ud che ha dimostrato Una certa incipienza cestistica A farlo brividire Non mi dispiace il Montenegrino In realtà macedone Sei di Osma. <ride> <ride> giocatori giocatore che a livello di mano c'è anche poi tra l'altro no? fa questo eh, cappello su c- c- di Osman un giocatore sì, che un, può essere un buon tiratore anche dal punto di vista dell'intensità un giocatore NBA può comunque farsi spazio in questi Cleveland in ricostruzione che tra l'altro poi alla fine Osman ha fatto quest'anno però poi chi osa con... Ma in realtà non è che mi piaccia molto. ne <ride> ho parlato un quarto d'ora di un giocatore che gli frega un cazzo. Vediamo se da Osma riusciranno a cavarci qualcosa. Fede, il fatto è che un giocatore come Lebron non lascia solo un vuoto dal punto di vista del giocatore ma anche dal punto di vista di... del vuoto di potere. Sarà interessante vedere come si muoveranno in questo senso. Mi aspetto un refresh da tutti i punti di vista. Tile, vedremo anche in questo sexto cosa potrà dare in termini di apporto. Un giocatore molto atletico che non mi dice poi molto. Li vedo comunque meglio di Atlanta e Orlando. Allora, meglio di Atlanta e Orlando. Ricordiamo che Atlanta e Orlando, una data ai playoff, è tratta comunque sopra Cleveland. Zio! Cosa diciamo di questi cleaver, A parte la giudizia cestistica di che, è che, dico...
1: pensa, c'è stessi, c'è che un... infatti sono spedito in ogni posto della Lega Dopo la mia frase Ma a parte <ride> questo Il buon Montenegrino Slavo che sia <ride> Osman oh, Marcedon ma certo, ma Grazie È stato il giocatore più utilizzato Durante In termini di minutaggio Della stagione Non ha Insomma Ha di saperci stare Su un campo sì. da basket In effetti sì E Sexton Come abbiamo già avuto modo di dire Si è Risvegliato Nella seconda parte di stagione Però è anche da dire Che uh, Mentre Young ad Atlanta ha dimostrato di migliorare sia personalmente che di far migliorare la squadra, la stessa cosa non si può dire di Sexton perché comunque il il talento, il livello dei, dei suoi gregari, dei suoi compagni di squadra insomma, è anche un altro rispetto ai giocatori di Atlanta. E, e quindi cosa dire una squadra che ha giocato male malissimo per tutta la stagione praticamente non ha mai difeso rientro, il rientro di Love eh, non è che abbia portato assolutamente niente in più
4: eh, uh, c'è stato un momento in cui vincevano grazie a Love
1: sì nel senso che comunque i giochi erano già fatti quando sì Love sì, sì chiaro vincato. chiaro
4: ha eh. solo rovinato la loro scalata al draft
1: esatto infatti io picchierei Love anche per quello oltre che per tante altre cose e da salvare c'è molto poco perché comunque abbiamo Larry Nance che è già rifirmato ci ritroveremo il prossimo anno abbiamo il Clarkson ancora abbiamo da ricostruire su Sexton sul buon C.D. Osman e su un Love che probabilmente sarà costretto a restare e sulla scelta al draft questi saranno i, cav- i Cavaliers del prossimo anno mm, e aggiungo no. anche un
2: allenatore che non si sa chi sarà e un allenatore bravissimo
1: l'altro. e tra l'altro anche un General Manager che non si sa chi sarà a meno che non abbiano già già scelto ma non mi sembra quindi è una squadra che sinceramente la vedo un un pochino nel nel marasma più più completo perché Sexton non è young e perché non ha i comprimari per esserlo e E non è nemmeno lo stesso tipo di giocatore quindi io prevedo sinceramente questi Cavs ancora ancora nel buio eh, quantomeno per il prossimo anno poi, poi si vedrà Beh una delle squadre che mi ha fatto l'impressione peggiore eh, di, della scorsa stagione, forse la peggiore della scorsa stagione.
4: Per, per gioco espresso, ok, perfetto. Quindi andiamo con i Bulls. 22-60 Comunque,
2: okay, il GM mi sembra che sia Altman. Stavo controllando, non dove averlo. Ah, si? Sì? Ah, ok,
4: perfetto. Allora
1: mancanza mia è Altman, benissimo.
2: Allora, presenta. No, comunque, Vai. aspetta a velocemente: gli unici che sono andati sotto le 30 vittorie di previsione siete tu, il Marione e il Nicola Picchetti. Tutti, tutti gli altri sono andati sopra le 30 con un exploit del Tovazzi e del Tozzi e dell'Alberto con 42.
4: Ah sì, perché tutti vedevano questo Love come salvatore della patria, ma. Ma scusa, il più basso o ne andate? 28 ok comunque è molto molto alto su 20. Eh, no sì 28,
2: 28
4: 30 ne dava Las Vegas Chicago Bulls 2260 presentava il Mario Brown quindi verrà chiamato ovviamente a rapporto Mario li vedo abbastanza in fondo ne do 25 l'esperimento già Barry Parker è già praticamente fallito è un roster assemblato male con pochissimo shooting le spaziature sono quelle che sono hanno pareggiato per fortuna la firma che il mio amico serbo aveva fatto, ovvero quello di Lavin. Ma mamma mia, mamma mia, non farmi più Manca, pensare. Mancano di talento ed è un roster assemblato con mezzi giocatori. L'unico che salverei è Bobby Portis, che dal punto di vista dell'apporto della panchina può dire qualcosa. Quello che mi lascia perplesso è il rapporto fra Oiperk e il front office, perché prendere un attore del genere e costruire un roster del genere. Giustamente, poi alla fine ha risolto e tra l'altro, Bobby Portis se n'è andato da, da Chicago giusto per Beh, perché è un buon giocatore per
0: quello, appunto.
4: Esatto. Zio, io dalla mia ho dato 34 vittorie, peggior prestazione
2: <ride> del Tra parentesi,
4: Lorenzo, la media alla fine è come quella di Las Vegas. Io ne ho date personalmente 27. Non mi piacciono, ma non li vedo proprio nel fondo classifica zio ne ha fatte 27 l'anno scorso con un dunk ha giocato poco con un roster meno completo quindi quest'anno se sono tutti sani possono migliorare hanno un discreto talento offensivo anche a livello difensivo l'anno scorso non erano proprio ultimi allora quest'anno invece sono penultimi in offensive rating fra le peggiori 5 difese giusto per e anche l'anno scorso poi alla fine non è che avessero questa cazzo questi di... bastardi hanno
1: messo la croce sul mio Maurizio ma <ride> <Baccio. ride> Esatto, <ride>
4: Mario, visto le prime partite con un calendario piuttosto complesso io credo che possono darla su e tancare per prendersi una buona scelta zio, anche l'anno scorso dovevano tancare e non l'hanno fatto Mario, infatti hanno fatto una cazzata perfetto, vai Mario
0: Ma, eh, rispetto a quanto ho detto in preview direi che bene o male bene o male ci ho preso eh, non sì non... beh la stagione era un po' quella, quella che mi aspettavo alla fine hanno testato un po', un po il loro giovani hanno visto se potevano tirare fuori qualcosa dai vari Vendel Carter e compagnia e con comunque Markham quando è tornato dall'infortunio è sembrato comunque ancora un giocatore discreto quindi insomma che loro, i, i, i loro punti di forza per il futuro sono più, più sempre quelli e la stagione non può essere ovviamente positiva sarà positiva nel momento in cui eh, eh, diciamo così avranno la loro scelta alta al draft ma per il resto c'è, c'è poco altro da dire poco altro da salvare e Hoiberg, eh, mi viene da dire Giustamente è stato fatto fuori, ma più che per demeriti suoi, perché evidentemente lui e la dirigenza andavano su due strade diverse, e gli avevano assemblato per anni un roster che andava a, nella direzione contraria ai suoi principi di basket, almeno a quanto aveva fatto vedere al college, quindi mi sembrava inevitabile una separazione. Eh, vedo ancora comunque tanta confusione a livello dirigenziale e tra diciamo così le squadre di ricostruzione penso che ce ne siano tante altre che partono da basi migliori e siano al momento molto molto più avanti e la VINA All Star? Non diciamo niente? ma eh, alla fine il talento, il talento c'è eh, è un giocatore che però non può essere la prima stella della tua squadra, non il go to die. Eh, secondo me la Vince sarebbe un fantastico terzo violino in una squadra importante, ma più di così non credo. Onestamente sarei sorpreso, anche per i limiti forse caratteriali più che... Tecnici, al di là poi dei, dell'infortunio grave che ha avuto, da quale comunque mi sembra si sia ripreso leggermente, pur non avendo la stessa incredibile esplosività di due o tre anni fa. Ma secondo me,
4: è un giocatore che so, può rendere solamente under control, fortemente under control. Quindi, non credo che possa essere neanche una terza stella io una squadra. Di, di medio livello c'è un ritorno incredibile, vabbè.
2: Sì, lo sento anch'io.
4: E va bene, quindi andiamo avanti se non abbiamo altre. Andiamo, andiamo eh, avanti, andiamo avanti. Se cioè non c'è ritorno però. Ok, forse è andato via.
2: No, Ma stiamo sono... registrando con i potenti mezzi o con i poveri mezzi? Eh no,
4: con i poveri mezzi non c'è il maroccano
0: quando manca il marocchino la qualità cade.
4: esatto sia per contenuti sia per qualità di registrazione che per il cazzo questo è vabbè questo è chiaro Atlanta 29.53 quelli tanto vituperati che visti in fondo classifica sotto, eh, sotto New York sotto Chicago sotto, sotto, sotto tutti non si sa perché allora e invece, e invece fede, una volta andato via Budenholzer hanno dato il posto di head coach al giovane Lloyd Pierce giovane piuttosto piacente oltre... <ride> tra l'altro ha detto che aveva stalkerato anche i giorni del matrimonio di Lloyd Pierce oltre a Lenny che ovviamente quando gli offrono dei soldi lui li prende hanno anche preso Trey Young giocatore con degli aspetti simili a Stephen Curry ma tanti dicono più vicini a un hash più moderno alla diciannovesima mi hanno preso Werther in quella puntata va detto che c'era il Pat quindi il Pat esordisce con chi? Fede We- Werther ovvero una brutta copia di Clay Thompson e Omaris Pelma l'idea è di fare un mimic di quello che è stato espresso da Golden State Atlanta in queste prime partite eh, ah sì! Atlanta in queste prime partite sta di sopra delle mie aspettative soprattutto a livello difensivo sono decimi difensive defensive rating in fine della stagione sono arrivati i 27esimi quindi per farvi capire alla fine questo sarà un anno di transizione io li vedo all'incirca intorno alle 23 vittorie complessive Lorenzo corrono molto e a me risultano fastidiose le squadre che corrono e basta punteranno al draft e non c'è molto da dire ma vorrei capire il paragone con Steve Nash è dovuto a cosa precisi- precisamente Fede perché la cosa che sa far meglio dal punto di vista NBA è il tempo di gestione del pick and roll e direi che qua c'è una zaccata pre- ci ha pre- preso in pieno Mario di queste prime tre partite non mi è dispiaciuto Spelma un giocatore che può essere interessante ci può stare alla grande Zio è un mostro non è un esatto Zio, è un mostro Mario Pat, dal nome questo sperm può al massimo essere
2: il portaborsa di Scindle.
0: Tanto ci manca il Pat in
2: trasmissione?
0: Eh, a volte tanto Lorenzo
2: fatto, Facciamo una petizione, succede
4: ma, tra, E qua tutti avevano dato Atlanta ovviamente molto molto basso come ho detto prima Il Pat invece ci aveva vista lunga E Lorenzo non
2: ha, eh, non ha perso Perché occasione ma pat, pat,
4: pat ha capito deve dire esattamente il
1: contrario di quello che diciamo noi sì.
2: per avere dei risultati con oh, l'impatto ne ha date 29
4: eh. esatto Lorenzo eh, ha, non ha colto occasione per trollare il Pat su queste 29 vittorie pat. ma Pat mi giustifichi le 29 vittorie d'Atlanta? Pat ha ah, completamente a caso forse la <ride> forse la per la porta di sperma <ride> Dile Che culo che Sì, è. incredibile. Dile, Trey Young può essere un titolare in una squadra competitiva? Fede. Secondo me sarà New York fra due anni. Magari. Lorenzo. Sì, certo. per ora sì, magari. Lorenzo, infatti New York non sarà una realtà competitiva qua del trolling selvaggio. Pata. E qua ennesima profezia del Pa dopo le 29 vittorie date ad Atlanta. Che buccio del culo. Avete esaltato come al solito quegli europei bolliti tipo il Dolcic e sottovalutato tre Young, che come minimo sarà il nuovo Nash.
1: (ride) Come minimo. Come minimo.
4: Vai Lorenzo.
2: Eh, Diciamo che non ci siamo andati troppo lontani, perché comunque la seconda parte di stagione di Young... È stata, è, è stata molto molto positiva a tal punto che ha gettato diverse, diversi dubbi su chi potesse essere il Rookie of the League, che andrà ovviamente ad Oncic, meritatissimo eccetera, però comunque quantomeno il merito di aver fatto eh, pensare, di aver fatto vacillare anche, eh, anche delle opinioni che nella prima parte di stagione erano molto più certe, molto più delineate per il resto Atlanta ha sorpreso un po' tutti perché comunque se guardate la media di vittorie del nostro giochino era di 20 ne hanno date praticamente 10 in più questo perché comunque hanno creato una struttura molto semplice e basilare in cui eh, i ruoli erano molto ben definiti quindi Young palla in mano e come aveva predetto il Fede Young palla in mano si è dimostrato eh, un, un ottimo giocatore con dei tempi eccellenti sul passaggio sia in angolo sia proprio sui famosi pocket pass avanti la spawn ha un po' spadellato al tiro perché comunque magari doveva ambientarsi con delle distanze e dei tipi di difensori sui close out molto più atletici rispetto al college però comunque ha sempre preso con continuità non ha mai avuto paura ecco di, di sbagliare o di smattonare per il resto un contesto che è molto molto migliorabile con un colleagues che ha dimostrato grandissima intesa con il predetto Young Uh, Werther che ha fatto una buona parte che ha fatto una buona stagione come, come, terza, come terza soluzione e delle, delle prospettive molto molto buone magari non andrà nei playoff l'anno prossimo se dovessero bucare il draft quindi se non dovessero scegliere alto alto perché comunque questo mi sembra un draft con tanto talento nelle prime chiamate e un po' di meno nelle chiamate mh, tra la 5 e la 10 per dire e dicevo non probabilmente non andate prima l'anno prossimo però la strada sembra spianata per un progetto di ricostruzione il proprio in stile Atlanta cioè cercare di fare le cose ordinate per bene senza bruciare le tappe senza fare la firma mega galattica ma di costruire un gruppo abbastanza solido che possa continuare per un, un lustro comunque per 5 anni e togliere delle soddisfazioni comunque
4: e tra l'altro secondo me Atlanta deve un attimino sperare di non trovarsi non gli serve entrare nelle primissime posizioni perché si sanno bene o male quali sono i giocatori che verranno chiamati credo tra almeno nelle prime due scelte che sono già Morante e Zion Williamson almeno di grandissimi capitomboli a livello di lottery. Saremo a vedere poi 14 maggio cosa succederà nel più nello specifico Atlanta Avrebbe bisogno di una bella ala, a mio avviso.
2: In, infatti, un Barrett, per quanto è... io nutra dei seri dubbi su Barrett, poi magari questo non è il momento giusto per esprimervi, però, comunque ci portiamo avanti con la l'avvolgimento sui rookie. Un Barrett sembra essere la soluzione migliore per questa squadra. Sì,
4: veramente, quindi non gli serve per sculare, anzi. Potrebbero mettere in una situazione abbastanza
2: complicata. Ecco poi Ma in, il, il, il problema: di, quando dico sculare, secondo me siamo ancora legati alla vecchia definizione di sculare a endotteri, cioè di alzare quelle che sono le proprie potenze, cioè di alzarsi di seed Qua invece devi sculare cercando di non abbassarti troppo. Sì, sì, sì. È quello che intendo, per fortuna.
4: Eh, hanno secondo me un bel po' di, di scelte da fare per il ruolo che più gli manca ad Atlanta perché appunto c'è comunque Barrett non so un De André Hunter anche come lo vedreste probabilmente
2: è è molto più collante forse gli serve qualcuno Per, per quanto a me per certi versi convinca molto di più Hunter come giocatore di sistema in un contesto di squadra di Barrett perché Barrett ha preso Proprio come selezione di tiro non mi ha
4: fatto impazzire, però forse gli serve un pochino di più star power. Forse e... non lo so, eh. Poi sì, sì no, sto facendo guarda una rapida visualizzazione del mock per capire chi possono andarci a prendere C'è anche Reddish, sebbene anche lui abbia fatto una stagione un po' col punto di domanda, potrebbe anche quello essere utile per lui. Una Sir Little.
2: And, uh, Little è, è carino eh, come, come c'è, c'è tanto da lavorare su Little perché sai. è molto molto grezzo e North Carolina l'ha fatto giocare po', poco Però... secondo
4: me hanno veramente un range cioè possono veramente giocarci, giocarsela bene nel range di, di scelte che hanno e fare la giusta anche a Shimura magari può essere interessante da questo punto di vista, hanno veramente un buon ventaglio di di scelte, non sono in situazioni più complesse, per dire che non so, tipo Phoenix, per dire, anche Chicago non è una situazione molto felice da quel punto di vista, perché gli manca tanta roba, un po' come Phoenix e devi un attimino capire come muoversi, non parlo di New York perché... Vedremo insomma se arrivate a prendere Perché anche
2: Perché sennò la... di, di, divento fastidioso.
4: Eh sì, se riuscite a prendere anche la prima insomma. <ride> la fan... Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè. Io ragazzi andrei in conclusione per questa puntata. E quindi direi che possiamo finire l'escluse dell'est nella prossima.
2: Babine, quindi, quindi i Wizards li percuriamo la prossima
4: settimana eh sì, i Wizards uh, li percuriamo la prossima settimana <ride>
2: fai questo cliffhending come quelli bravi eh,
4: esatto, faccio proprio l'infinity war per anche fare perché le secondo le t- me le
1: tre escluse dell'est che rimangono secondo me hanno segnato tanti hanno condizionato tanti bracket eh? tanti Maurizio Musca
4: esatto, quindi dai ci
1: teniamo sì sì
4: sì teniamo le ultime tre escluse per la prossima puntata e poi comunque eh, le semifinali entreranno nel vivo quindi credo che sbrodoleremo come il nostro solito come abbiamo fatto in questa puntata ma qua abbiamo veramente chiuso il cerchio anche del primo giro dei playoff poi avremo gli altri mostri quindi sarà un bel delirio quindi andiamo ai saluti ciao Lorenzo
2: Buonanotte a tutti, una panca sulla spalla a, a coloro che cercano la figa col binocolo e vedono soltanto degli uomini in dubbie pose di danza. Ciao Mario!
0: Un saluto a tutti, tranne che a Daenerys che sei veramente una puttana, lo devo dire, perché veramente fai schifo, sei una cagna maledetta.
2: Poi di mi devi spiegare cosa
0: fai,
4: senza andare nello specifico io dico solo che il goat è uno solo e abbiamo capito chi è chi è stato mm-hmm. e che cosa ha fatto e anche
0: mm-hmm.
4: The Ringer mm-hmm. ne, ha, ne ha praticamente sbrodolato nel post puntata di Game of Thrones perché quello che ha fatto è diciamo è stata una scena epocale ha risollevato una puntata e mi fermo qua se non vogliamo fare proprio un, un off topic di 10 minuti al saluto che ci sta ma anche meno io direi 3 minuti ma dai 10 minuti possiamo farlo dai prima dei saluti quindi dai andiamo con l'off topic su Game of Thrones, sull'ultima puntata Amici ah, ma tu Mario parlate, parlate che... con me che io
2: non so niente fatemi un po' siamo di in due, allora, Siamo in due,
4: allora creo l'incipit bah. Creo l'incipit Allora e, ci metto comodo proviamo... Esatto Ci troviamo nelle prime due puntate In cui eh, I due main writer Beno- Benoif No? Benuif, come, si, come si pronuncia E? Chi è l'altro? Uh, Mario L- l'altro. E l'altro chi L'in- è? Lindelof Esatto Lindelof Sì, esatto Hanno creato praticamente il climax Quindi Cosa succede? Winterfell, grande inverno, è in stato di assedio per l'arrivo degli estranei, dei mega zombie che piacciono tanto allo zio. E. per eh,
2: domanda: sono quelli con la blu cioè, che si vedono domani tutti i meme adesso? Sì, esattamente.
4: Non strane, sì. Esatto. Okay. Gli estrani hanno scavalcato la barriera dei corvi, quindi si apprestano a conquistare. tutto tutto il regno che ha fatto diciamo teatro nel trono di spade e tutti ovviamente si trovano a Winterfell tranne Cersei Lannister che sta bella ad approdo del re assieme a Euron Greyjoy cui si sono alleati quindi cosa accade questa ultima stagione ci siamo rotti le palle con tantissimo fanservice nelle prime due puntate dove tutti i protagonisti si rifacciavano i bei vecchi momenti, quante belle spallate abbiamo tirato di scene di
0: ragioni.
1: Sì, Luglion, una neve bella, la fig- quanta
0: bella la figa. Gente no? che non si vedeva da sette stagioni, tra di loro. Esatto. Così.
4: Quindi è scattato nei giorni seguenti, nei giorni eh, seguenti, le prime due puntate precedenti a questa terza, il Toto eh, scommesse per le morti eccellenti di di Game of Thrones. Chi si aspettava che potesse crepare Daenerys, chi si aspettava che potesse... Ma magari... Eh, Jon Snow chi vedeva un massacro indiscriminato di tutti Aria
2: Stark sì, eccetera, scusate eccetera. Ma, ma non è buona lei? Perché eh, fare?
4: ma è lui che odia perché
0: Tainer esatto ma perché questa ha usato Sergio Ora come scudo per salvarsi e anche ha avuto il coraggio di piangere alla fine cioè veramente c'era gente che ce di aveva e lei lo usava come manichino <ride> oh sei morto perché? cioè no, ragazzi No, no. E, quindi,
4: no. e quindi il toto scommessa ormai si era alzato dalle morti eccellenti. Anche perché Arya Stark, giustamente dopo aver passato la nottata assieme al mastino e a Beric Dondarrion a Bersi Vinelli, ha ben pensato di farsi una bella sverginata assieme al passato <ride> del Barate Quindi abbiamo visto. Un no, 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 assieme a un no, tipo. No, no. Quindi abbiamo visto la nostra be- bella Maisie Williams, quanto bene è cresciuta nell'arco di otto stagioni di Game of Thrones. Andiamo, vorrei che il Mario desse un giudizio su questo, ma lo posso dire anch'io: di faccia non è bellissima Maisie, ma di, diciamo di chiappe di, di tette, Ma difficile da otto. dire
0: che nel, dimostra ancora 12 anni. Sì, esatto, non lo so. Una stata... 22. Eh, però, ti dirò dopo ieri sera. Io la sposerei da qui all'eternità. Che tra
4: l'altro,
2: come, come si scrive?
4: Maise. Maise. Ok, che tra l'altro la stessa Williams ha detto che nel, nella scena di nudo gli produttori le hanno chiesto fino a quanto si voleva spingere per mostrarsi senza veli quindi quello che abbiamo visto è stato quello che ha voluto donarci la buona Mesi Che tra l'altro questa cosa dello sverginamento sembra che sia stato diciamo un, Reale. Troll. No, un troll in tutte le stagioni di Game of Thrones in quanto gli sceneggiatori lo mettevano sempre dentro e poi alla fine non l'hanno fatto sino appunto alla seconda puntata di questa ottava stagione, quindi questo è il climax sono tutti presi a farsi le pippe da soli tutti pronti ad accogliere gli estranei grandissimo gioco strategico gli estranei arrivano e spaccano il culo no Mario? Quindi
0: puoi continuare te no allora arrivano, fanno una strage, perché comunque eh, tutte le armi di difesa eh, diciamo così dei buoni non sono andate a buon fine non sono servite le magie di Melissandr non sono serviti i due draghi che Grazie alla, alla strategia di Daenerys, eh, che ne ha fatto planare uno a terra, così è stato massacrato da, dai non morti. C'è da, da che, c'è da
4: dire che il Re della Notte, ovvero il capo degli zombie, aveva come grandissimo alleato Bernacca perché praticamente grazie a non si sa quali poteri ha lanciato praticamente una tempesta di neve che non solo è arrivata a grande inverno ma è arrivata fino a Tardisio sua...
0: esatto, esatto Quindi quello, per quello un po' gliene faccio fatta una colpa e diciamo così si è arrivato tra un massacro e l'altro con tanto di scena bellissima della morte di Lady Mormont ovvero si è questa bambina di 10 anni che viene stritolata da un gigante non morto, si sente il rumore delle ossa che si rompono e, e nonostante questo, riesce comunque a ucciderlo, era bellissima. E si arriva a questi ultimi minuti dove c'è questa musica proprio oh. epica, e si vedono tutti i protagonisti principali che sostanzialmente stanno per essere sconfitti accerchiati da orde e orde di questi eh, fantomatici zombie e fin quando si arriva al confronto finale ovvero sia il re della notte, il super cattivo che si reca di fronte a Bran Stark che rappresenta la memoria collettiva dell'umanità e quindi il re della notte vuole far calare sull'umanità l'oblio e vuole far dimenticare i ricordi a tutti e quindi vuole uccidere la memoria collettiva se arrivi a questa scena che di Patos con lui al rallentatore che molto lenta spada, mamma mia una roba che c'è lì che ti è allora, al
4: divano. Va, detta, va detta una cosa che tutto l'episodio è stato girato confronto alle altre battaglie di Game of Thrones in maniera molto caotica ma secondo me sì. è, è stata voluta nel senso che le All scene come... di battaglia non capisci una fava Creando il disgusto C'è della la rotta che... tutta
0: scura, sì. ma io cioè, l'ho
2: prestata tanto. Prendendo, <coughs> prendendo come standard, classico, canonico, le scene di battaglia del Signore degli Anelli, che secondo me sono fatte, fatte come. Oh, è... La cosa un po' diversa perché appunto qua quasi scelta un, un ambiente proprio buio buio per far risaltare di più poi mh, il fuoco e. E la luce la
4: contrapposizione appunto tra l'oscurità e, e le fiamme e ha ragione a Dime, cioè in una battaglia non si capisce niente, giusto sì. che sia così non Perché è, non sì, è sì, perfetta sì. come quelle del Signore degli Anelli dove vedi praticamente le no, truppe ma... le grandi truppe sì, che. Cioè dove un po' prendono a modello quello che è la nostra idea di come potevano essere le idee, nell'anti- le battaglie nell'antichità, quindi con magari la cavalleria che poi prendono sempre le battaglie, eh, la battaglia di Dario contro, contro Alessandro sono tutto fatto uguali. Dove vedi proprio standard i fanti che fanno il muro di scudi davanti, praticamente con la prima linea degli altri fanti, e poi le cavallerie che scendono a lato e cercano di ingabbiare il, diciamo, gli avversari con, queste, con questi campi lunghi dove praticamente capisci come la battaglia qua no. è tanto sul singolo, sul point of view, vedi questa marea di non morti che sovrastano i vivi. Che farebbe molto piacere allo zio, dove una scena per dirti: cioè per dirvi c'è cioè un point of view, adesso non mi ricordo se uh, chi era il, il se era Brienne o cosa, e vedi proprio questi non morti che arrivano in, in primo piano e sovrastano come una marea, come un World War Z per dire, fanno, scalano le mura uh, uno sopra l'altro, e quindi ti dà l'idea che sostanzialmente verranno, i vivi verranno spazzati via dai morti tant'è che qual è la tattica sostanzialmente di, dei buoni è riuscire a seccare il re della notte così poi gli altri praticamente senza guida si vengono, verranno dissolti e quindi gioca molto su queste cose qua però ovviamente il re della notte che è il cazzo più lungo di tutti Spacca il culo alla maggior parte dei buoni, tra cui Daenerys e John con l'aiuto dei draghi, alla fine arriva... Si sì, sopravvive tutto.
0: all'ondata di fuoco dei draghi, cioè proprio prendendo anche in faccia uh, Daenerys Neris e lì dici cazzo qua siamo fottuti tutti, cioè lì veramente è passata per la testa di tutti il fatto Avrebbe ucciso chiunque e poi sarebbe sceso da provo del Re, esatto. E Questa e è l'idea: ci ho creduto esatto. anche se pensavo, ti giuro, che quando gli è arrivato davanti a Bram, detto adesso parla e finisce la puntata. No, c'è, di... c'è, allora, c'è,
4: c'è una cosa che secondo me è strutturata bene dal punto di vista delle aspettative che lascia allo spettatore: nel senso che o ti aspetti. Questa forza tracimante che arrivi fino all'approdo del re, quindi una rotta dei buoni fino all'approdo nella speranza di resistere, o vedi praticamente uno dei, dei, dei personaggi, Tion Grey Joy, che fino all'ultimo strenuamente difende Bran, Bran decide di, praticamente di eh, fare questo viaggio stracorporeo con i corvi, quindi li manda via, quindi tu pensi che Tion abbia fatto guadagnare a Bran del tempo per fare qualcosa, è questo che ti lascia intendere fino all'ultimo fatto sta che facendo la corta arriva il re della notte col cazzo più lungo, più lungo fino, fino lì del, del Bran in sedia a rotelle davanti all'albero degli antichi lo guarda intensamente, una scena lentissima, però ben girata, la, probabilmente una delle parti più ben girate di tutto Game of Thrones, molto fanservice, l'altro sta che c'è, fa vedere anche i generali del Re della Notte, a un certo punto eh, vedi un svolazzare di cappelli di uno del, dei generali del, del Re della Notte, e quindi non capisci cosa sta per accadere non puoi pensare a quello che sta per accadere quando arriva questo nanetto femminile ovvero Arya Stark facendo un salto che neanche a Torianzo il migliore a Torianzo avrebbe potuto fare arriva da dietro lo prende da dietro con un
0: coltellaccio con un'inquadratura bellissima
4: si, sì, cioè, con la,
0: con la si vede a metà faccia del re della notte che sta per estrarre la spada e da dietro, nell'oscurità, proprio dal nulla, ti vedi arrivare questa cosa, questo urlo, è una cosa devastante. Il re della notte
4: prende per la gola Arya Stark al volo come il grande Raul insegna, allora lì ti dici buona, adesso salutiamo anche Arya Stark, è stato molto bello e qua invece Arya Stark fa un gioco di mani che The Ringer ha paraconato a Michael Jordan giustamente, quindi fa cadere la lama dalla mano sinistra alla mano destra che aveva sotto e gli tira una mega coltellata alla re della notte uccidendolo distruggendo tutti i non morti e qua il Dile è rimasto abbestemmiato porco, incredibile perché è una scena
0: totale anche perché hanno fatto fuori comunque quello che doveva essere il main villain a tre episodi dalla fine, cioè non te lo aspetti ed è una cosa che ti lascia veramente così, boom poi oggi l'ho rivista almeno 30 volte quella scena e più la guardo e più ha senso per un sacco di indizi che hanno dato nel corso degli anni la profezia di Melissandre sugli occhi e la daga quella comunque in acciaio di valire è stato che è stata quell'arma che ha ucciso poi era stata la stessa che si vedeva nella prima stagione tutto l'addestramento il mastino che dice nessuno può sconfiggere la morte e ovviamente Arya Stark era diventato nessuno eh, addestrata appunto dal, a Volantis, nella casa, del bian- nella casa del bianco e del nero, cioè una roba incredibile. Il percorso che ha fatto è, è culminato appunto in questa scena. È una cosa che, a livello di scrittura di un personaggio, è una cosa veramente, veramente eccellente. Eh, direi proprio di sì. Come, la, la cosa che più stupisce è che vai a pensare sarà il giorno, sarà, Gios- no, sarà Dainer, saranno i draghi. Sarah Bran che gli entrerà nella testa, e quando invece era la piccola di famiglia che aveva il colpo in canna. E tra, e l'altro,
4: e tra l'altro, sempre per Oltre eh, The Ringer, il eh, McCallum Callum è stato intervistato appunto su questa, su questa ultima puntata di Game of Thrones, dove ha dato i suoi pareri sulla serie. E tra l'altro, se mi ricordo. Di, di postarla magari a Lorenzo la mettiamo anche su Twitter visto che ne abbiamo parlato anche nel podcast perché fa molto ridere tra l'altro CJ Calm lamentava del fatto che sì non si capiva un cazzo però alla fine abbiamo capito chi è, chi è il migliore ovvero Aria che tra l'altro eh, non so se The Ringer stesso ha fatto su una triplazza di, di, di Lillard ha messo la
0: faccia di, di Aria Proprio su una... Ah, l'ho vista. Su, sì, sì. sì. E Westbrook... È la, sì, sì, è Lillard dopo il tiro decisivo in gara 5. Esatto, Westbrook la faccia d'ora della, della notte, quindi merita,
4: merita la grande. Bene, abbiamo fatto anche questo, un
1: bel off-topic su Game of Thrones. ci Abbiamo rinunciato a parlare di Washington per fare un off-topic
4: su Game of Thrones. Sì, beh, ci sta. Ma no, ci no, sta
0: tutto, sì, esatto. E eh, allora, vorrei anche vedere. eh <ride>
4: Esatto, ci sta, ci sta alla grande, credo che sarà anche la copertina di questa ultima puntata, avevo salutato tutti, tranne lo zio, ciao zio! Un saluto a tutti, soprattutto a quelli che scopano.
0: Ok, perfetto, alla grande, un saluto anche Io da... Io scusa, vorrei fare un ulteriore saluto, dire se me lo consenti un saluto anche al boschetto della Lilith <ride> perfetto paragonabile
1: ai capelli di Jared Allen ne ricordiamo <ride>
3: esatto esatto e un saluto
4: anche dal Dile e alla prossima bella Buongiorno.
1: vittorie ma non ha azzeccato un risultato
0: di serie cioè, non è vero eh, azze- scusa ma cioè, adesso non, non mortificarlo così poverino voglio dire belli tempo ma quando, parla, quando, quando adesso
1: perderò tutto lo insulterò come è giusto che sia perché deve imparare
2: ma anche perché Zigzag sì. che, eh. che, gi- che giocatori conosce nessuno
1: conosce solamente Erectrus ah. perché gli piace il simbolo ha <ride> 7 anni scusa, Gio, poi gli direi che è una canaglia